3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 30 de mayo de 2022. Estamos a punto de terminar el quinto mes del año. 30 de mayo y todo caminando a tambor, batiente rumbo a las elecciones del próximo mes que ya está en puerta en seis estados del país. Mucha información, muchos asuntos interesantes. Gracias por acompañarnos. En esta emisión de Astillero Informa, en la que tendremos como siempre la opinión de los periodistas eh, Salvador Frausto y Jorge Meléndez, tendremos también un asomo a lo que está sucediendo en Tamaulipas con dos periodistas que conocen todo lo que está sucediendo allá, Marta Olivia López y Carlos Manuel Juárez. Tendremos como siempre las opiniones de Jacaranda Correa, de Claudia Villegas. En fin, todo un programa muy completo en este día. Esperamos que podamos abordar los muchos asuntos relevantes que se van moviendo a lo largo y ancho del país. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Y arrancamos de inmediato con una entrevista muy especial porque vamos a contar ya en unos segunditos con la presencia del doctor Santiago Nieto. Él fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, abogado, profesor universitario, especialista en materia electoral, prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción. Santiago, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, Santiago. Muy amable en tomar esta llamada. Santiago, pues muy movido en México el asunto de... Eh, pues la investigación de asuntos de corrupción, lavado de dinero y temas conexos con la política también. En particular, Santiago, y no sé si creas conveniente que comencemos con ese tema, lo que sucede en Tamaulipas, donde el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues mantiene una actitud de una pelea, incluso en términos judiciales, diría yo, contra sus opositores. ¿Qué tantas evidencias hay realmente de que se hubiesen producido fuertes actos de corrupción o malos manejos económicos por parte del político y gobernante García Cabeza de Vaca, Santiago.
4: A ver, yo creo que primero habría que contextualizar al personaje. Eh, recordemos que en 1986 lo detienen por robo de armas en Estados Unidos. Eh, todos conocemos la, la imagen y, y la ficha sinaléctica que, con la que aparece. Y, que, y es interesante además otra cosa, que hay cuatro personajes, cuatro personas que son detenidas en ese evento y termina siendo, eh, los otros tres acompañantes terminan muriendo eh, por homicidio doloso entre el 98 y el año 2000 cuando Cabeza de Vaca empieza su carrera eh, política para convertirse en diputado federal. Este es el personaje del cual estamos hablando. Fue el generador de la alianza antifederalista, no era su no es una idea propia, pero es una idea que él, eh, él eh, aglutinó a un grupo de gobernadores en contra del gobierno federal con los resultados eh, pésimos que ya vimos. Solamente abonó al tema de la polarización. En ese contexto, eh, nosotros, en, en su oportunidad, esto es público, eh, fue parte del debate que se dio en la, en la sección instructora, eh, en la Cámara de, de Diputados, fue, eh, presentamos un par de denuncias ante la Fiscalía General de la República, en la cual eh, habíamos encontrado una serie de, de manejos eh, irregulares a lo largo de varios años por parte de la familia Cabeza de vaca Hay que recordar que es una familia que tiene unos 17 inmuebles en Estados Unidos, sin, sin contar los, los ranchos, sin contar las, los cuatro que tienen eh, cabeza de vaca directamente en Reynosa y, y otros eh, municipios del estado de Tamaulipas, y eh, todos adquiridos por, por mecanismos, eh, digamos, por decirlo menos extraños. ¿no? Por un lado, eh, hay el, el caso que finalmente la Fiscalía General de la República llevó ante la sección instructora y ante los jueces que permitió que se librara una orden de aprehensión en contra del señor Cabeza de Vaca, pues era la, eh, la adquisición por 14.3 millones de pesos a partir de dos empresas fachadas así determinadas por el SAT a una, de un inmueble en un departamento en, en Santa Fe. Eh, y creo que es importante señalarlo porque... Hay una introducción de las empresas fachadas del dinero a una SOFOM. La SOFOM adquiere el inmueble para, para, para cabeza de vaca, transportándole el dinero a él. Y después de ello lo venden 42 millones. Pero quien se lo compra es una empresa, a su vez este, empresa fachada, eh, de eh, 12 Y el, eh, lo más importante de esta empresa es que recibe recursos de varios lados. Esta empresa, el apoderado, eh, apoderado legal eh, y accionista, es un nombre de apellido Tamés que en algún momento le transfiere recursos también a Cabeza de banca. Entonces, en ese contexto hay una contratación gubernamental, casi 48 millones de pesos, de ahí 33 millones van a Tamés, y o 38 millones a Tamés, y terminan llegando a la Cabeza de banca, 33 millones a partir de las empresas que ya mencioné. Y creo que todo esto es importante rescatarlo en esta discusión, porque lo que, estamos en, en, en lo que se está viviendo en Tamaulipas es un asunto de suma importancia para el país. Hay una actuación hostil por parte del gobernador eh, Cabeza de Vaca en contra de los presidentes y las presidentas municipales de Morena en Tamaulipas, una persecución a partir de la Fiscalía General de Justicia del Estado y eh, pues procesos, de, hay muchas denuncias en el equipo de Morena en Tamaulipas por temas de condicionamiento de programas sociales, compra de votos y una, una campaña que es importante visibilizar. Creo que el tema que se juega en, en Tamaulipas es muy importante y porque tiene que ver con la construcción de un Estado democrático en una zona territorial del país que una familia pues, decidió utilizarla como eh, patrimonio personal eh, en perjuicio pues, de la ciudadanía tamaulipeca. Y eso me lleva a un tema de reflexión importante, que es eh, precisamente el, el discurso sobre las energías limpias. Todos estamos a favor de las energías limpias. El asunto de, de este discurso de Cabeza Vaca sobre las energías limpias es para poner campos de energía eólica extranjeros en sus terrenos, en sus ranchos o en los ranchos de sus allegados, incluso de sus prestanombres. Por tanto, no se trata de un discurso de, de energías limpias, sino se trata en buen español de actos de corrupción.
3: Santiago, estos actos de corrupción, eh, pues con frecuencia son, diría yo, sobrellevados con una serie de chicanas legaloides, de recursos de diversa índole. Y finalmente, en estados como Tamaulipas, sigue reinando la, hasta ahora la presencia de quienes ejercieron el poder y en su momento estuvieron virtualmente al servicio de este tipo de poderes fácticos oscuros, el crimen organizado. En el caso de eh, García Cabeza de Vaca, él pretende encabezar una especie de rebelión en la cual él blande incluso la bandera de la lucha contra la corrupción y contra los actos de crimen organizado. ¿En qué vivimos en etapas como estas? ¿De un cinismo de algunos de estos gobernantes? ¿O realmente es tanto el batidillo de intereses y de embarrados los diferentes bandos, que no hay ni a quién irle Santiago.
4: Sí, a ver, me parece que es claro, eh, a ver, también habría que ponerlo en otro contexto, en el contexto de que en el año 2016 una serie de senadores del Partido Acción Nacional obtuvieron las gubernaturas, eh, eh, durante las, la mayor parte de las gubernaturas durante ese proceso. Ahí estaba, por supuesto, pues Baja California eh, Sur, estaba eh, el caso, eh, creo que es pues, importante rescatarlo de Tamaulipas, evidentemente, estaba Quintana Roo, hay casos en donde Aguascalientes, eh, Durango, inclusive en años anteriores habían tenido este proceso donde ese mismo grupo había logrado enquistar a los senadores que formaban parte de ese grupo político. El tema es que han ido perdiendo espacio por espacio, y esto ha sido gradual en los últimos años, pero se ha ido eh, acelerando recientemente. Eh, evidentemente ese grupo eh, eh, es, está eh, jugándose eh, su supervivencia a partir de las gubernaturas de Aguascalientes, Durango y, y Tamaulipas, eh, y, pero es un grupo además vinculado con lo, eh, lo peor del PRI. En su proceso histórico de, de gestación fueron los que le hacían el trabajo sucio al PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que acabamos de ver un resultado eh, fundamental eh, de la claridad de los actos de, de actos de corrupción eh, al recibir esta eh, visa de carácter dorado eh, que se recibe, como sabemos, por más de medio millón de euros. Eso no significa que medio de millón de euros haya costado su inversión, sino que ese es el, el piso a partir del cual eh, uh -huh. Peña Nieto ha hecho inversiones en, en España. Pero pues, regresando al tema de, de cabeza de vaca, es un, un esquema en donde él fue perdiendo todo. Perdió las presidencias municipales más importantes, quitando Tampico, todas las demás están en manos de Morena. Perdió el control del Congreso, aunque después logró que dos eh, diputadas empezaran a, a estar de su lado. Pero la, lo, la parte central es el, el nivel de, de corrupción eh, que se gestó. Eh, podemos, eh, no solamente me refiero a los 17 inmuebles adquiridos en Estados Unidos, sino también a estas operaciones de flujos de efectivo que tienen algunos familiares vinculados con, con cabeza de vaca. A un, su padre que recibiendo 500 mil, utiliza 500 mil dólares en efectivo. Otra operación eh, también en un año electoral por 600 mil dólares, poco más. Eh, otra operación en 2014 por otros... Eh, 450 mil dólares, y todos estos, si vamos sumando, eh, vamos a ver un, un contexto en el cual la, eh, digamos, la, la corrupción y el, la información privilegiada y el, y el manejo de la, de la política fue eh, utilizado para, eh, para enriquecerse eh, y, y generar actos de pues, franca eh, complicidad. Pienso en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llegamos a detectar un caso en el cual el, un familiar de Cabeza de Vaca, que era el secretario administrativo, había generado un desvío de recursos vinculados con un equipo de fútbol, los correcaminos. Entonces, creo que ahí hay, eh, yo creo que es un tema eh, central. Eh, yo que en su caso hubiera solicitado también la declaración de procedencia en contra del hermano, en contra del otro del otro hermano, si hubiera solicitado una orden de aprehensión, pero bueno, que son decisiones institucionales que toman las instancias competentes. Lo que es muy importante para mí recordar es que no solamente se trató de la UIF, eh, la Fiscalía General de la República, la sección instructora, el Pleno de la Cámara de Diputados, inclusive jueces federales, determinaron que había, una, la, había incurrido, en, la, eh, en conductas eh, delictivas particularmente de operaciones con recursos de procedencia ilícita y creo que esto es lo que hay que plantear la, el día de hoy se ha hecho público que el, eh, posiblemente el miércoles se eh, debata en la Suprema Corte de Justicia un par de controversias constitucionales relacionadas con el caso, con la independencia del sentido que tengan los proyectos de, esto ser, de ser cierto, es una uh -huh información que presenta hoy un diario de, de circulación nacional recientemente. Lo importante es que creo que la Suprema Corte debería ser prudente respecto a no resolver a unos días de una jornada electoral dos temas vinculados con controversias constitucionales, si en el sentido que sea, para dejar correr. Creo que es importante que si el presidente de la República eh, ha, ha señalado que es importante dejar correr los, eh, las elecciones eh, también creo que es importante que la Suprema Corte no generara un acto que pudiera ser mal visto por alguna de las partes. Insisto, en un sentido o en otro, con independencia de lo que se plantee. Pero, eh, eh, volviendo al, al tema, es que eh, la transición democrática mexicana, y digo, quiero verlo conceptualmente, nos dio una enorme, eh, una enorme transformación. Sin embargo, si bien disminuyó la figura presidencial, lo que hizo fue generar eh, casi locales, es decir, los gobernadores a par por las de, de, eh, deficiencias institucionales, por las debilidades institucionales de los congresos locales, de los poderes judiciales locales, inclusive de los órganos autónomos. En muchas ocasiones eh, se convirtieron en virreyes y es un poco lo que sí. estamos viendo en Tamaulipas. ¿Cuál ha sido la salida a estos virreinatos? Es precisamente la alternancia política y es lo que en Tamaulipas está en juego. Eh, eh, claro.
3: Santiago, eh, he estado leyendo con mucho cuidado un libro, mañana vamos a tener a los tres autores en este programa, un libro que es El caso de la viuda negra, eh, es un libro que dice el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo, es posible que no nos dé el tiempo para explicar de qué se trata, pero en esencia es de un funcionario de la Secretaría de Hacienda, que era el operador de Luis Videgaray, y en un esquema que está relacionado con la operación Zafiro, transferencia de dinero federal a gobiernos estatales para financiar campañas electorales. Pero la verdad estoy eh, impactado del detalle y de la manera como se mueve de manera mafiosa ese... Esa administración del dinero público a cargo, en este caso, de gente relacionada con Luis Videgaray. Hablábamos hace unos segundos de eh, Peña Nieto haciendo inversiones, así sean muy pequeñas en España. Luis Videgaray tranquilo, dando clases. ¿Qué tanto realmente pueden tener responsabilidad Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, con armados como el que está demostrado en este libro para el cual incluso tú fuiste entrevistado?
4: Sí, bueno, el caso de la viuda negra, el caso de Isaac Amboa, eh, uh -huh. pues es un tema eh, terrible, de entrada por el homicidio de una persona, es la pérdida de una vida humana, eh, pero también por el nivel de, de complicidad que hubo. Eh, la responsabilidad de Peña Nieto y de Luis Videgaray estarían relacionadas con la calidad de garante. Ellos como titulares del Ejecutivo y titular de la Secretaría de Hacienda pues eran responsables de que sus subordinados, eh, actuarán de conformidad con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de las normas, la, de las leyes, y no a partir de actos de generación de empresas fachada. Lo que tiene el caso de la Viuda Negra es precisamente una serie de empresas fachada utilizadas para desviar recursos públicos y después eh, transferirlo a paraísos fiscales o a otros eh, espacios. Eh, y esto eh, evidentemente sirvió para el financiamiento de las campañas electorales, en lo que conocemos también como la Operación Zafiro. Fue, Digamos que es una especie de, de estafa maestra, orquestada desde la Secretaría de Hacienda por un operador eh, financiero cercano a, a, a Videgaray, y que a mí me parece que es una responsabilidad irrenunciable eh, por la calidad de garante, es decir, se comete una conducta delictiva por comisión por omisión. Es decir, teniendo la obligación de evitar que hubiera una actividad, una actividad ilícita, no se genera ningún acto. Incluso puede presumirse que hasta se pacta o se promueve o se acuerda eh, eh, que generó un desfalco este, muy importante para las finanzas públicas de este país.
3: ¿A partir de ello puede solicitarse algún tipo de acción penal contra Videgaray y Peña Nieto? Bueno, se,
4: ha, se han hecho, por eso le corresponderá a la Fiscalía General de la República determinarlo, pero eh, se, han, se han hecho en ocasiones anteriores cuando eh, se ha encontrado que hay un esquema, por ejemplo la estafa maestra, que eh, eh, obligaba a, a una persona en particular a poder eh, de, detener esos eh, desfalcos y que no haya actuado, digamos, si, hubo, si ha habido consecuencias jurídicas. Aquí insisto que será la Fiscalía la que, lo, la que determine, yo soy absolutamente respetuoso en este, año me, en este momento me muevo en el ámbito de la academia eh, y, pero bueno eh, en este, eh, especializado en estos temas pues me permito recordar que existe esa posibilidad
3: eh, Desde tu punto de vista como exfuncionario, como académico como analista, Peña Nieto y Videgaray, ¿viven en la impunidad? Sí, por supuesto,
4: yo creo que el tema, el tema más eh, relevante es que eh, pues, eh, hay una política del presidente de la república, Julio Menchaca hace unos días lo planteó para el estado de, de Hidalgo Es parte de lo que Américo Villarreal plantea para Tamaulipas eh, Creo que hay un, en la agenda nacional el tema anticorrupción sigue siendo un tema central Y eh, creo que es eh, absolutamente relevante señalar que si queremos combatir la corrupción tenemos que combatir la impunidad, y es decir, que lo, y la impunidad solo se combate llevando a los responsables ante los tribunales. Eso es algo que tendría que hacer la Fiscalía General, las fiscalías locales, los sistemas de, de combate a la corrupción. Y creo que hay mecanismos que hay que ir perfeccionando, por supuesto. Eh, nada está completo, mucho menos en el ámbito del derecho, pero eh, sobre todo creo que aquí sí se requiere una voluntad política eh, relevante. La viuda negra es un caso que nos enseña lo que no debe hacerse, como la operación Zafiro, como la estafa maestra, eh, como Odebrecht son esas eh, cicatrices en, la, en, la, en nuestro país, en el cuerpo de nuestro país, eh, que, eh, te, te, que tenemos que generar los diseños institucionales para evitar que se vuelvan a presentar.
3: Santiago, muchas gracias. Pregunto, porque hemos estado muy serios y muy formales, cual debe ser, pero te pregunto, ¿cómo vas viviendo esta nueva etapa de tu vida, ya sin el fragor y el torbellino de la Unidad de Inteligencia Financiera?, de los momentos que viviste después de tu boda en Guatemala por cierto, ¿qué pasó con las acusaciones de manejo de dólares en los que se involucró al director, dueño del Universal y a otras personas? En el día?
4: Sí, a ver, a ver, ¿cómo estoy yo en lo personal? Bien, contento, eh, tranquilo escribiendo mi libro de memorias, que sería como el Sin Filias ni Fobias 2, todavía no sé cómo lo voy a llamar pero este, estoy escribiendo los libros de, y dónde estoy quiero relatar pues, parte de todo esto, ¿no? Odebrecht eh, cabeza de vaca, los soya, la estafa maestra, bla, bla, bla toda, toda esta parte que, que vimos. Y también, por supuesto, los temas. Eh bueno, Cruz Azul, Jenks, hay muchos, como muchos temas, eh, la trata de personas, el combate al narcotráfico, etc. Pero, eh, el, en lo personal, muy bien, muy contento con, con mi esposa, estamos aprovechando, insisto, para leer, para escribir, un poco para eh, estar en el país viendo, yendo a los estados, eh, ella viendo los temas electorales, yo viendo eh, temas de, de combate a la corrupción, y esa parte, muy bien. Respecto a lo de, lo de eh, Guatemala, eh, pues efectivamente hubo una, una eh, detención de una secretaria en realidad solamente se detiene a la secretaria no, no al dueño del Universal por llevar eh, más de 10 mil dólares eh, por supuesto que se pueden llevar más de 10 mil dólares en efectivo eh, yo no soy partidario de eso me parece que, que, que no debería hacerse pero lo, la irregularidad es, es no reportarlo y aquí en, part en, lo, en particular hay un tema de división las autoridades eh, de Guatemala señalan que eh, sí se puso, que tenían más de 10 mil dólares, pero no se puso cuánto, y que en otro lado se dice que eran 35, 25. Lo, lo cierto es que eh, hay un proceso que se llama autocorrección, eh, que es eh, establecido incluso por la Organización Mundial de Aduanas. Cuando viene un error en, una, en un formato, pues, se puede corregir y ahí habría terminado todo. Yo creo que había una, un trasfondo político más a, a, atrás de lo que sucedió en, en Guatemala, pero pues eso ya queda en la especulación, en el pasado y escribiré mi hipótesis cuando, eh, cuando esté el, el para precisamente para el libro. Pero bueno, creo que eh, al final del día... Eh, mi Santiago, pero la
3: hipótesis es que alguien quiso tumbarte.
4: Sí, tendría que ver con eso, evident evidentemente, y creo que ante el escándalo que se armó porque fue un escándalo, eso hay que reconocerlo, eh, mi posición tenía que ser de cómo proteger al proyecto, y, porque es más importante el proyecto que una persona. Al final del día, los ciclos terminan, yo terminé mi ciclo en el tribunal como magistrado, terminé mi ciclo como fiscal, terminé mi ciclo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, los ciclos van, van cerrándose, eh, y creo que, eh, pero por eso precisamente, lo relevante pues, es poder esclarecer los hechos de lo que sucedió en, en aquellos momentos. Pero en lo personal, pues muy contento. Como he manifestado, mi lealtad sigue con el presidente del Observador. Yo creo que en un país de 60 millones de pobres, eh, en donde no teníamos un gobierno de izquierda, desde el gobierno de general Lázaro Cárdenas, es importante que la izquierda se, se mantenga, eh, plantee los mecanismos para reducir las desigualdades sociales de este país. Porque algo que, que es muy cierto es que el modelo del hipercapitalismo nos ha planteado que iba a haber desarrollo, eh, digamos, como efecto dominó. Y esto pues, no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Se han ampliado las desigualdades y creemos que pues, una política socialdemócrata eh, se acorde con lo que se requiere en este momento para un país de las condiciones y características de México. Pero eh, en ese sentido, yo leal con el presidente, leal con el proyecto... Eh, y feliz, y enamorado de, de mi esposa, y, eh, dando para adelante eh, las batallas que se tengan que dar.
3: ¿Te volverías a casar en Guatemala?
4: Sí, sin duda. Eh, siempre que fuera con Carla Humphrey me volvería a casar.
3: <risa> Santiago, yo publiqué un tuit en el cual decía que un pajarito cercano a Palacio Nacional me había dicho que pronto ibas a ser de nuevo parte del Servicio Público Federal. No se cumplió eso que me dijo a mí un pajarito. ¿Estás puesto para regresar a algún cargo público?
4: Yo estaré donde, donde el presidente considere que pues, lo puedo apoyar. Bien.
3: Santiago, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Yo aprecio mucho tu disposición para platicar hoy. ¿Va ganando la impunidad y el crimen organizado en México en estos momentos, Santiago?
4: A ver, eh, es una batalla que hay que dar permanentemente. Creo que en el ataque, el combate al sicariato, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional han hecho su parte. Creo que en el combate a las estructuras financieras, el SAT, la UIF han, han eh, trabajado eh, bien, oportunamente. Eh, entiendo que la Procuraduría Fiscal está entrando también este, en, esta, en esta batalla, en esta su nueva administración con Arturo Medina, lo cual es importante. Y, y bueno, que, pero creo que también hay que combatir la base social y eso solamente se logra con programas sociales, porque el bienestar está haciendo su parte, pero nos faltan dos temas, la corrupción política, eh, que les da cobijo, protección, los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son producto uh -huh. de los pactos con las autoridades, particularmente a nivel municipal o estatal, pienso en Tamaulipas, por ejemplo, pienso en algunos municipios en el estado de Michoacán, eh, y por otro lado, eh, hay que combatir la corrupción judicial, policial y ministerial, que les genera un halo jurídico de protección. Este, los amparos, las concesiones de los amparos o eh, los no ejercicios de la acción penal, es algo que se tiene que ir eh, revisando. Pero yo creo que la batalla se está dando, en varios frentes se va ganando, en otros hay que perfeccionarlo, evidentemente, y sobre todo yo creo que hay que tener una política integral de Estado. La seguridad, la prevención la procuración de justicia, la inteligencia, uh -huh. la impartición de justicia, la ejecución de penas, forman todo, una política criminal de Estado, en donde no importa si el órgano es autónomo, si es el Poder Judicial, si es el Ejecutivo, todos deben participar para generar esas condiciones que le den seguridad a las personas, que creo que eso es uh -huh. lo que todas y todos eh, más anhelamos para nuestro país.
3: Santiago, pues aprecio mucho tu buena disposición para esta entrevista y el que podamos hablar de estos y otros temas, así es que muchas gracias, eh, por esta participación, Santiago.
4: Un abrazo y saludos al auditorio. Muchas gracias, Gracias, hasta luego.
3: Bien, pues hemos hablado extensamente con el doctor Santiago Nieto, muchos temas y muchos asuntos interesantes a compartir con el auditorio. Eh, creo que es una entrevista eh, necesaria, necesaria. Bueno, pues hoy en este lunes 30 de mayo, siendo la una de la tarde con 26 minutos, es el momento de decir que aparezca Adriana Buentello, que ya está ahí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Espero que ya no está ahí tan mormada, creo. Poquito así como. No, no está
3: tan mormada. Muy bien, Adriana. <risa> <risa> Adriana. A ver, ¿Cómo has seguido? Antes de que entremos en todo, ¿cómo has seguido? Yo te veo ya muy ya. bien, muy entera, pero ¿cómo vas?
0: No, ya, ya, pues ya hasta fui con el médico porque uh -huh. ves que yo por las crisis de ansiedad no puedo permanecer mucho tiempo sin hacer ejercicio, que era para mí la parte más importante <risa> para no uh -huh. estar estresada, ya me dieron permiso, ya puedo hacer ejercicio. No he sentido cansancio, así que creo que todo va bien, pero pues ya sabes que dicen que este virus es muy traicionero y, y pues no, no hay que bajar la, la guardia. Pero eso sí, decía, ya ya se me subió la temperatura. No, es el calor. No sé cómo anden por allá.
3: <risa> igual, igual, igual. Adriana, ¿qué tenemos? Que es un fin de semana cargado de información y hoy también hay muchos asuntos relevantes. ¿Con qué empezamos, Adriana?
0: Pues para darte a escoger, vamos a aplicar la Taylor, la estrategia Taylor, no Ajá. sé si quieras que continuemos con, eh, eh, ya que tuviste conversación con eh, el doctor Santiago Nieto respecto justamente a Peña Nieto y su gestión y algunos de sus exfuncionarios sobre el tema de la Casa Blanca o hablamos de algunos segmentos de La Mañanera para que escojas.
3: De La Casa Blanca, vamos entrándole y luego seguimos con La Mañanera.
0: Muy bien, pues precisamente eh, lo, aquí lo que pasa, Julio, mientras en España Enrique Peña Nieto se da la gran vida, eh, ahora con esta risa dorada, otorgada eh, solamente a millonarios o a quienes compren propiedades por miles de euros. Acá en México, ¿qué pasó con este tema de la Casa Blanca? Pues la jornada dio a conocer ayer que eh, tres exfuncionarios federales de la... Secretaría de la Función Pública implicados en este robo, Julio, del expediente sobre la Casa Blanca, el cual también, eh, precisamente, la periodista Laura Sánchez Ley también dio cuenta de esto. Salieron, Julio, prácticamente impunes, ya que lograron frenar el proceso en su contra, pero además, Julio, sin que tengan que devolver este expediente, sin sanciones mm -hmm. reales, solo van a tener que pedir una disculpa y hacer trabajo social, pero aquí también concluiría, Julio, en la investigación sobre corrupción de esta Casa Blanca, ¿te acuerdas este, este, este reportaje que llevó eh, apro aproximadamente un año en, 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 en elaborar este reportaje en la unidad de investigación periodística de Carmen Aristegui en ese entonces que estaba en MBS y que sí. fue eh, integrada esta investigación por Daniel Lizárraga por Rafael Cabrera, por Sebastián Barragán y por Irving Huerta? Así que estos tres funcionarios o exfuncionarios... Eh, la titular del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, Isabel Cristina Porras Odriozola, eh, concedió los beneficios de suspensión condicional a José Gabriel Carreño Camacho, ex, subse ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas uh -huh. y Contrataciones Públicas, a Jesús Antonio Suárez, exdirector general de Denuncias e Investigaciones, y a Daniel Pérez Rueda, exdirector general adjunto de Investigaciones B, todos de la Secretaría de la Función Pública que tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original de la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública en 2015, en esa época a cargo de Virgilio Andrade. ¿Cómo ves esta, pues, eh, esta noticia? Pues, sí.
3: pues queda en nada finalmente, o sea, una eh, sanción absolutamente menor que no corresponde con la dimensión de lo que ahí se mostró que fue un golpe impactante en cuanto a corrupción y bueno pues ahí en los uh, laberintos de la burocracia se pierde el expediente no lo tenemos, se nos fue, subió bajó y no pasa nada, una sanción mínima y que hagan algún tipo de servicio social que implica pues ir a cursos y re realizar algún tipo de tareas y san se acabó, pero bueno pues así andan las cosas Adriana y de respecto perdón. No,
0: perdón. nada más comentar que precisamente Laura Sánchez Ley hace un poco menos de un año, hace algunos meses, también decía que había sido eh, este expediente de esta investigación. Eh, el pasado 6 de octubre, el Comité de Transparencia Interno decidió clasificar como reservada, a Julio, un año, toda la información referente a esta investigación en contra de estos eh, funcionarios, exfuncionarios de la Secretaría de la Función Pública que se lo robaron con el pretexto para no afectar la investigación. ¿Y cuáles son los resultados precisamente de esta investigación? La parte claro. que sí resulta muy frustrante también después de un escándalo de corrupción que está acreditado plenamente y que además marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, Julio. Así y es. nos vamos con algo a la conferencia mañanera. Hay uh -huh. declaraciones interesantes del presidente Andrés Manuel López Obrador porque hoy en la conferencia mañanera eh, sobre este caso que el fin de semana pues, fue muy criticado, eh, sobre este retén instalado por eh, sujetos armados en la sierra de Sinaloa, donde fueron eh, interrogados periodistas que cubrían la gira de trabajo del presidente este fin de semana. Hoy, en la conferencia mañanera, el presidente dijo que sí hizo un gran escándalo y reiteró que él no es Felipe Calderón porque él no pactó con la delincuencia como sí lo hizo Calderón. Vamos a escuchar
5: qué dijo. Y un escándalo, ¿no? por un retén, esa era la nota este, principal. Y este, difundir de que hay acuerdos con la delincuencia, pues no, tuve que decir que yo no era Calderón porque no soy Calderón. Este, el pacto con la delincuencia. Y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública. Y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo. Y él permitió de que hubieran masacres. Pero. Los muy cretinos, conservadores, piensan que es lo mismo.
3: Pues sí, todo un tema muy polémico, Adriana, porque lo cierto es que personal eh, con uniformes tipo militar camufla, camuflados, eh, camuflados, es que sí, camuflados, eh, mmm, y con equipo táctico, con todo eso, radiocomunicaciones, cuernos de chivo y no sé cuántas cosas, pues detuvieron, eran unas 10 personas, según los relatos que se han conocido, detuvieron al convoy de vehículos en el que se transportaban reporteros que estaban cubriendo esta gira eh, entre en el camino que iba de Badiraguato a una parte de Chihuahua, y eh, pues los interrogaron, se asomaron ahí, y luego a uno de los vehículos pidieron que se subiera, así lo han descrito, un adulto mayor, que los acompañó hasta cierta parte del camino, donde ya los dejó cuando ya no había ahí ningún problema. Pues sí es complicado todo ese asunto, Adrián.
0: Y es que lamentablemente, Julio, es algo que también sucede en gran parte, en muchas zonas, en muchos estados, en las carreteras del país, donde uno ya no sabe si son sí, sí. personas de, de las comunidades, si son elementos de las Fuerzas Armadas, si son elementos del crimen organizado, uno ya no sabe como ciudadano cuando va por las carreteras, el miedo, por supuesto, de que uno lo detengan, y además, en este caso, eran periodistas, pero en el caso, por ejemplo, de familias y también de reportes de desapariciones, de, de levantones, etcétera, pues es un, es un tema evidentemente muy, muy complejo y así responde hoy el presidente, haciendo esta eh, referencia muy clara y directa a que Felipe Calderón sí pactó con el crimen organizado y también... Otro tema, eh, pues sobre esta cumbre que parece que no hay respuesta todavía y los días julio se acercan sí. para esta cumbre de las Américas. Hoy el presidente dijo que todavía no hay respuesta de Joe Biden respecto a esta petición de que se invite a todos los países, pero también dijo, lo justificó de alguna manera porque eh, dijo que el presidente Joe Biden en estos momentos está muy preocupado y está atendiendo este tema, de esta tragedia que ocurrió allá en Texas, lamentablemente, eh, y que eh, pues debe estar ocupado en este momento con eso, que considero además que allá sí hay polarización, no como acá, que incluso Julio acá dice que se da abrazos con la oposición, pero también menciona en este mismo segmento, Julio, pues qué va a pasar si no hay respuesta favorable a esta petición del presidente. Vamos a escuchar
5: Sí, estamos esperando una respuesta. Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas con el asesinato de los niños, de los jóvenes. Nuestros adversarios que hablan de que en México hay polarización. No. Aquí nos abrazamos hasta con los opositores. Allá sí me preocupa la polarización, que existe, por ejemplo, en estos casos una postura para que se regularice el uso de las armas, control de las armas. Y el otro extremo, que se arme a los maestros y a todo el personal de las escuelas. Entonces, yo creo que por esta circunstancia el presidente Biden no ha podido eh, darnos una respuesta y ya está pues, eh, muy claro si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la cumbre. Si no, si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del gobierno el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
0: Julio, ¿qué tan compleja ve la situación del presidente López Obrador en Estados Unidos que dice que aquí se abraza con los opositores?
3: Sí, así es, así están las cosas. Pues hay mucha información y muchos datos relevantes en este lunes 30 de mayo y bueno, pues vamos a, a continuar con estas y otras informaciones relevantes y nuestra tanda de entrevistas y de comentarios, Adriana.
0: Regreso en un ratito más. Eh, Julio, con esta respuesta y esta reunión ya que tuvieron eh, el presidente López Obrador y eh, integrantes de esta comunidad eh, huixárica, justamente que platicaste con,
6: con el
0: abogado de esta comunidad el viernes porque parece que hay eh, resultados favorables, por lo menos hasta esta reunión y después lo que dieron a conocer en conferencia de prensa, y ya regresamos vamos en unos segundos más con Jacaranda yo regreso en un rato más Julio
3: Adriana, muchas gracias y volvemos en un ratito más. Gracias. gracias. Hay mucha información, mucha información relevante. Han detenido a cuatro personas. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Cristóbal Castañedo. Castañeda, dice que detuvieron a cuatro personas que tenían equipo táctico, uniformes, armas, vehículos, todo, y que participaron en ese famoso retén que se estableció en la sierra de Badiraguato, a 30 minutos de donde vive la madre de Joaquín Guzmán, el Chapo. Dijo el secretario de Seguridad de Sinaloa que se mantiene un fuerte operativo en esa zona en busca de personas armadas, eh, algunas de ellas eh, que fueron las que participaron en este retén en un camino que conduce a San José del Llano en Badiraguato, cuatro personas, mmm, varones, armas de fuego, equipo táctico, dos unidades, en fin, pues detenidos finalmente luego de que diez hombres armados eh, detuvieron brevemente el convoy de periodistas, preguntaron qué había, y bueno, en fin pues en este lunes 30 de mayo es la una de la tarde con 39 minutos y está ya con nosotros Jacaranda Correa, periodista y conductora de televisión Jacaranda buenas tardes,
6: hola querido Julio ¿cómo estás? ¿cómo comienzas la semana?
3: bien Jacaranda todo listo aquí, con un montón de información, cada fin de semana se junta y lo que produce el lunes pero ahí vamos caminando. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Caranda?
6: Pues fíjate que hoy quiero compartir, regresar a uno de esos, de, de esos temas que ya hemos eh, hablado aquí, compartido algunas reflexiones, eh, Sudamérica, las elecciones en, en Colombia, interesantísimas. Yo las seguí desde hace un rato, ¿no? Eh, uh -huh. Por muchas razones, porque me interesa lo que ocurre en ese, en ese país y porque... Realmente, eh, pues ha sido muy emocionante, aunque con muchos claroscuros y con muchos niveles de análisis, lo que vimos este domingo, este julio. Y lo que habría que decir es eh, pues que esta primera vuelta tuvo un final inesperado, porque Petro, eh, el, el candidato de Gustavo Petro, el candidato de izquierda, ganó, pero puede perder. Y primero habría que decir, este julio, que eh, lo, lo más importante es que en Colombia nunca ha gobernado la izquierda en más de 100 años, Julio. O sea, es realmente una cosa impresionante el único país en Sudamérica en donde nunca ha habido, nunca ha tenido la, la posibilidad a la izquierda de llegar. De hecho, ha tenido eh, problemas eh, incluso con un candidato ya hace varias décadas asesinado que, que pues, se posicionaba como un importante, con un importante liderazgo, y lo que vimos ahora es es, es es interesante porque Colombia ha sido un país que ha sido secuestrado durante pues también casi 90 años por esta interminable guerra contra el narcotráfico no ha sido un laboratorio de, de la industria de las armas, de las drogas, no y todo este impacto que significa a nivel social, y lo que ha provocado en la sociedad pues una especie de pues de, de parálisis porque hay un sistema que se ha perpetuado básicamente con, pues con, todo, este, con todo este estado de miedo, de, de, de guerra constante, ¿no? Y pues también con un enfrentamiento que ha durado, que duró muchos muchos años, 60 o un poco más entre el Estado y diversas guerrillas porque no había posibilidad de acceder al poder de otra manera, ¿no? todo ello provocó que el centro y la derecha, que son casi lo mismo, no, pues lleva, se instalaran en el poder pues durante más de 100 años eh, en, en, la, en la política colomba, eh, colombiana. Y bueno, todo esto se ha ido transformando, Julio, con los estallidos sociales que vimos desde hace eh, dos años, y bueno, todo lo que, lo que se detonó durante la pandemia, vimos a cientos, eh, miles de de colombianos salir a las calles y vimos la represión de la que fueron objeto por parte de, de Iván Duque, que representa esa derecha, ese uribismo, como dicen los colombianos, que de alguna manera, bueno, pues han impedido la llegada de otras fuerzas políticas al, al gobierno este, eh, colombiano. Y bueno, todo esto se, se transforma también con la llegada de, de Gustavo eh, Petro, ¿no?, y con esta primera vuelta, ¿no? Eh, pues un, un sorpresivo avance, aunque con una victoria agridulce, Julio, porque gana con el 40.3%, ¿no? En esta uh -huh. primera vuelta, pero detrás de él viene un personajazo que no sí. sabemos en qué momento se coló. Sí. Este, este Rodolfo Hernández, quien es un empresario de la construcción y que de pronto declinó participar en cualquier debate y se metió al TikTok porque dijo desde aquí le voy a hablar al pueblo de hecho la ahí lo conoció como el viejito de TikTok una cosa muy impresionante eh, algunos lo han tachado de un populismo realmente eh, peligroso no este uh -huh. porque ha tenido varios vaivenes en sus discursos incluso de pronto en algún momento alabó a Hitler, es medio xenófobo este, mm -hmm. ha dicho que va a hacer grandes recortes presupuestales y que él si él llega como presidente él no va a ganar ni un peso y que va a donar todo su, este, su sueldo, que va a crear un gran campo para tener a los presos ahí en vez de tenerlos en cárceles, en fin una cantidad de cosas que realmente pues tienen muy preocupados a los, a los colombianos sobre todo porque se cuela y lo más peligroso, este Julio, y ahí es en donde vamos a ver a esta derecha, este pues de, de, conformada por, por élites políticas, económicas, en el en el poder, ¿no? Durante décadas, que van a tratar de sumarle los votos que ya perdieron, porque el candidato de esa derecha se quedó en tercer lugar, pero pues uh -huh. tiene un 24%, Julio, lo que. Imagínate, 24% más el 28% que. Que logra este tiktokero, ¿no? Uh -huh. Pues puede derrotar a la izquierda. Así es que conversando sí. con algunos amigos colombianos, colegas, este, periodistas también de, de, aquel, de aquel país este, sudamericano, pues están eh, contentos pero tristes. Por eso yo digo que es una, es una victoria agridulce y no van a, no va a ser nada fácil, tendría que ganar incluso arrasar por más del 50% no este en esa segunda vuelta porque si se alía este este hombre que se coló en la segunda en la segunda vuelta con esta fuerza que representa al, al uribismo a esta derecha rancia en, eh, en colombia pues puede ser realmente una tragedia y algo tristísimo no y aquí lo interesante este julio es que se está creando toda una campaña contra Gustavo Petro, que o sea, cualquier parecido con, con, con lo que ocurrió en México, sí. no es casualidad, el propio este, el expresidente Álvaro Uribe, en sus cuentas de Twitter, que ya se la han cancelado por cierto, dos veces bueno, la han bloqueado dos veces este, la propia plataforma, calificando a Petro de eh, Gustavo Petro que sí, es cierto, tiene un pasado guerrillero, lo ha, lo ha dicho abiertamente y ha explicado por qué estuvo ahí, también ha formado parte de la teología de la liberación, en fin, todo esto ha generado un discurso de que el castrochavismo se va a imponer en, en Colombia, el neocomunismo no le ha llamado también un infiltrado del terrorismo, o sea, una contracampaña realmente preocupante, pero Vamos a ver, Julio, si lo que viene para la segunda vuelta, tal como ocurrió aquí en nuestro país, la fuerza, uh -huh. la voluntad de cambio, eh, el voto eh, legítimo y transparente, se impone para transformar eh, ese, ese gobierno en el que nunca ha estado la izquierda sí. este, pues, gobernando, Julio.
3: Fíjate, Jacaranda, y las lecciones que también debemos extraer los mexicanos en lo general para quienes están en un espectro partidista o en otro. 40.3% fue lo que obtuvo Gustavo Petro con su coalición Pacto Histórico allá en Colombia, y eh, pues con eso debería haber sido suficiente porque el siguiente tuvo 28.2, 40.3 contra 28.2. En 2006 en México, eh, Felipe Calderón se hizo, se alzó, se quedó desde mi punto de vista fraudulentamente con la presidencia de México con una diferencia de menos de medio punto. Es decir, según las cifras oficiales, Felipe Calderón obtuvo 35.89% de los votos, es mientras verdad. que Andrés Manuel López Obrador se quedó con 35.31. Es decir... Eh, punto .57% de diferencia, menos de medio punto porcentual de diferencia y a partir de ahí eh, Calderón y compañía dijeron nosotros de aquí somos y excluimos a todo mundo pero lo que me llama también la atención Jacaranda es que Roberto Madrazo en esa votación obtuvo el 20, el 22.26% de los votos es decir, si Madrazo, si el PRI se hubiera unido al PAN hubieran quedado con 57, 58% de Así los votos es. contra 35% de Andrés Manuel. Entonces, no nos confiemos, analicemos, veamos de un lado y de otro. No es que esté dando consejos para un lado o para otro, pero hay que revisar no, claro. las consecuencias de las alianzas y de todo esto. Así anda?
6: es, Julio. Y, y tocas creo que es un punto muy interesante, porque aquí con esta alianza pues es, esta mezcla de, de todo uh -huh. que tenemos, este la alianza va por México eh, pues no sabemos cómo, cómo pueda unirse y cómo pueda apuntalar un un candidato, como tú bien dices, no hay que confiarnos, aunque ahora mismo sabemos que en las próximas elecciones Morena va a, a ganar eh, varios estados, no, eh, incluso disputándose Hidalgo, que, en el que nunca ha gobernado otro partido, este, un, ha, nunca ha habido alternancia. De todas maneras, no hay que confiarnos porque también ya hemos visto lo que ha ocurrido en otros países donde se cuelan unos personajes impensables, como en el caso de Francia hace algunos este, algunas semanas en la elección, una derecha la ultraderecha también pisándole los talones a, a, al presidente Macron así es que, como tú bien lo dices creo que eh, pues hay que mirar afuera qué es lo que está ocurriendo, cómo se mueven las fuerzas, cómo, cómo se tejen ¿no? una cantidad de intereses eh, económicos ¿no? eh, uh -huh. para poder apuntalar a determinados este, candidatos, y eso pues sin duda es peligrosísimo, ¿no? Y más sí. ahí, ahí en Colombia, pues con una abstención bastante alta, por cierto.
3: Jacaranda, pues hoy nos ha tocado eh, remover la neurona latinoamericana,
6: Así específicamente
3: es. <risas> sudamericana, entonces, bueno pues te agradecemos como siempre a reserva de lo que desees agregar, te agradecemos esta oportunidad de asomarnos en este lunes a otra parte de la realidad que nos eh, que debemos de asomarnos a lo que ahí está pasando, Jacaranda.
6: Así es, totalmente, Julio. Así es que, bueno, pues vamos a estar pendientes qué pasa en esta segunda vuelta y ojalá que, que, que ocurra como en Chile, ¿te acuerdas? Este También este candidato, este Boris, de la izquierda, que pues la peleó durísimo y logró este, arrasar, ¿no? Pues vamos sí. a ver si aquí la gente de Petro y esa oligarquía ahí instalada en el poder en Colombia, junto con una alianza con, con militares, hay que decirlo, porque es, es tremendo lo que ocurre en este, en este país, eh, pues logran eh, derrotar o, o más bien sacudir y generar un cambio este histórico, Julio.
3: Perfecto. Bueno, pues uh, seguimos atentos, Jacaranda, y espero vernos la próxima semana. Gracias hoy por remover la neurona latinoamericana. Gracias,
6: Jacaranda. Ahora sí soy yo, eso así como muy, como canción, sí, sí. ¿no?
3: Así es. La neurona
6: latinoamericana.
3: Así es, como para echar un bailecito Exacto. y órale Jacaranda pues Órale. querido siempre.
6: Julio. Ah, bueno, déjame, antes de irme, te quiero felicitar sí. por tú, toda tu trayectoria. este Vi ese homenaje tan lindo que, que hizo tu familia. Me dio mucho gusto ver otra vez a, a Julio Alejandro, que ahí andaba desaparecido. Siempre es... Uh -huh muy este lindo volverlo a ver y recordar todo ese tiempo que estuvo contigo aquí en, en la pandemia no cuando así es, así estábamos es. este, todos encerrados, así es que un abrazo mi querido Julio, un privilegio formar parte de este espacio donde se ejerce de manera muy respetuosa y creo yo inteligente y responsable la crítica
3: Muchas gracias Jacaranda, eres muy amable y bueno pues ya estaremos de nuevo la próxima semana, gracias un
6: abrazo querido Julio
3: hasta luego, Pronto. bueno pues estamos removiendo las neuronas latinoamericanas efectivamente con sonecito y con ritmo sabrosón de por allá pero vamos ahora a otro lugar donde pues vamos a tener información acerca de lo que sucede en el mundo de las finanzas de la economía y para ello está Claudia Villegas, nuestra compañera periodista que ya debe estar por aquí, eh, Claudia buenas tardes muy
0: buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas.
3: Gracias, Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, ¿qué nos dices en este inicio, en esta que es la última semana de mayo, 30 de mayo? ¿Qué tema tienes para hoy, Claudia?
0: El superpeso, Julio. El superpeso ¡Órales! que regresó y que está, como bien diría nuestra amiga Jacaranda Correa, pues removiendo las neuronas de todos los financieros y los economistas que se preguntan qué está pasando con la economía mexicana y con este superpeso, Julio, que está en niveles inferiores al 19.60 y que la verdad lo que está pasando con el superpeso tiene que ver con la decisión del gobierno del presidente López Obrador como ya lo hemos dicho aquí, pues ya sabes Julio, de no apostar por el endeudamiento
2: De, que no, una... pero... de no apostar por el
3: endeudamiento, Claudia, que... y ahí nos quedamos, quedamos Bueno, se escucha nada más ahí el movimiento de, eh, ya sabe usted que a veces la transmisión a través de teléfono eh, se nos complica pero vamos a tratar de restablecer la comunicación adecuada con Claudia Villegas, que nos está hablando de este tema del superpeso mexicano, eh, que efectivamente hoy veía un artículo en El País referente a este tema. Me dicen, por favor, Sebastián, eh, Adriana, cuando ya esté nuevamente reinstalada Claudia Villegas. Eh, me dicen, por favor, mientras yo voy comentando aquí con la audiencia de que hay muchos comentarios respecto a este tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el peso mexicano no está sufriendo las turbulencias tan anunciadas? ¿Ustedes recuerda algunos comentaristas, periodistas, entre comillas, que hace un año, dos años decían, eh, guarden este tuit? el peso va a llegar a 30 por dólar, porque así va la crisis económica, se va a caer México y demás, y bueno, pues ni se cae, ni se va a 30, por, y al contrario, está en una eh, tasación más eh, exitosa de lo que se había previsto. Leí también hoy un artículo del director del financiero Enrique Quintana, quien se pregunta por qué hay más inversión extranjera en México cuando se supone o dicen algunos que las circunstancias económicas son complicadas y que no son las adecuadas. Todavía no está, eh, no, 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 veo aquí veo que todavía no está eh, Claudia. Eh, 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 Adriana, si me escuchas, si está complicado el asunto de Claudia, que a lo mejor está en un trayecto donde sea difícil el contacto telefónico, lo podemos dejar para mañana o para pasado, dile que no se angustie, que lo podemos reprogramar con toda calma y seguimos aquí adelante. Bueno, eh, le decía pues que el propio Enrique Quintana, el director del financiero, director editorial, decía que por qué está dándose toda esta serie de eh, el título, el título de la, de la columna de Enrique Quintana es apuestan por el país, no por el gobierno. ¿Ya está por ahí, Claudia? Eh, y dice, diversas personas se preguntan cómo es posible que haya un flujo creciente de recursos del exterior en el contexto de incertidumbre y desconfianza en el cual nos encontramos y bueno, pues ya da una serie de razonamientos sobre este punto eh, a ver va Claudia Villegas a ver si ya mejoró Claudia Villegas, ¿cómo va? Claudia Villegas aquí reportando Houston, Houston reportando a Claudia Villegas. Claudia, ¿me copias? Claudia, ¿tienes el contacto? Claudia, no, pues efectivamente no, no entra. No, pues sin problema. Adriana, si puedes decirle a Claudia que podemos hacerlo mañana o pasado. No hay, no hay problema. Eh, 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 eh. Sí, pues para qué nos, nos complicamos de más este asunto. Eh, podemos hacerlo. Eh, 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 eh. Bueno, en eso estamos, en eso estamos justamente caminando y vamos a, eh, pues le digo, pues de eso podemos platicar mañana con eh, Claudia Villegas acerca de lo que está pasando con el superpeso, qué es lo que sucede y bueno, también tenemos que estar atentos y eso se lo preguntaremos a Claudia ya sea mañana o sea hoy, pues le preguntaremos acerca de qué sucede con... Eh, pues las expectativas, la inflación, el desorden económico, el riesgo derivado de la propia economía declinante o complicada de Estados Unidos, pues que tanto también que no sea esto un espejismo, que ojalá y esta, en otras ocasiones debo decirle que ha habido momentos en los cuales el peso ha tenido una eh, un cambio favorable para México en cuanto al dólar, y luego pasan algunos días o semanas y ¡pum! cambian las cosas terriblemente. Bueno, antes de ir con nuestro siguiente espacio que es la mesa de periodistas de Tamaulipas para preguntarnos qué está pasando con García Cabeza de Vaca, qué está pasando con órdenes de aprehensión, citatorios judiciales, qué está pasando donde el propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dijo ni más ni menos que... Eh, vaca que ladra No topa Órale, permítanme ir A una breve eh, Permítanme ir A una eh, A un promocional pequeño por favor Sebastián, un promocional De aportaciones y donaciones a este Programa y regresamos ya Para nuestra mesa de periodismo Relacionada con Tamaulipas, volvemos Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde, así es que vamos puntualísimos contra nuestra costumbre, vamos puntualísimos en el seguimiento de nuestra programación de este día. Así es que, pues, agradezco la presencia de dos periodistas cuyo trabajo no solo respeto y sigo, sino que además valoro y defiendo porque sé de lo difícil que es hacer un buen periodismo crítico, honesto, independiente. ¡Híjole! Ni más ni menos que en Tamaulipas. Así es que doy la bienvenida a Marta Olivia López, directora de En un 2x3 Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
1: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Gracias. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Carlos, buenas tardes. Chun, chun, chun. No se oye, Carlos. <risa>
7: Siempre andamos ahí Escuchan con estos ahí? atorones.
3: Ahí ya. Ahí ya.
7: Perfecto. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Marta Olivia, a toda la audiencia también. Órale, gracias. Eh,
3: bueno, antes de entrar en materia, eh, tenemos aquí un eh, video que nos hizo llegar precisamente Marta Olivia. Vamos a compartirlo y regresamos para platicar sobre estos y otros temas. Por favor, Sebastián.
8: Tamaulipas es de todos los caciques, los aspirantes a caciques. Los ladrones, corruptos y tiranos van para afuera. Ya si van. Miren, además, no hay que tenerles miedo. Paca que ladra, no topa. Es la hora. Es el momento de Tamaulipas. Y es con América. Américo va a liberar a Tamaulipas de la opresión con mano firme, con brazo fuerte y mano extendida. Américo va a ser un gran gobernador de Tamaulipas porque Tamaulipas lo merece, Tamaulipas lo requiere.
3: Bueno, comienzo con Marta Olivia. Marta Olivia, ¿qué pensar de este discurso? del secretario de Gobernación, oficina que usualmente pues se mantiene al margen de la estridencia partidista de los choques directos con los actores políticos, porque bueno, finalmente eh, pues ellos son los que tienen que llevar luego la concertación, la negociación, la interlocución. Luego le, me gustaría preguntarle a Carlos Manuel Juárez, porque bueno, pareciera que justamente Adán Augusto fue quien abrió la puerta a una especie de tregua con García Cabeza de Vaca en la Secretaría de Gobernación cuando llegó Adán Augusto. Pero Marta Olivia, tu reflexión sobre estos dichos del secretario de Gobernación.
1: Eh, vaca que ladra no topa. Este, sí. No es una frase que utilicemos acá en Tamaulipas, ha de ser más por allá por el sur, pero eh, me parece que esa, esa frase va a tener sentido. Si el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina, es decir, si está, no quiero decir que sean iguales, pero que va a tener un cierto eco a partir de la determinación que tengan los ministros. Recordemos que este el primero de junio se lleva a cabo cuatro días antes de la elección esta determinación si finalmente respetan o no el fuero de Francisco García Cabeza de Vaca o no. Así que yo me iría con mucho tiento porque pues, decir frases al aire se oye muy bien, sobre todo con miras al 24, placearse apoyar a un candidato pues para luego este, decirle yo te apoyé, pero me parece que hay que esperar todavía para que esa frase sea real o sea o haya tenido un eco en Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.
3: Gracias Marta Olivia, Carlos Manuel Juárez, vaca que ladra no topa, eh, pero a mí se me hace que en, en Tamaulipas ahorita hay muchos ladridos con órdenes de aprehensión y con citatorios y con un clima muy duro, ¿qué opinas Carlos Manuel?
7: Yo creo que eh, justo lo que trata de decir el secretario de Gobernación Adán Augusto es que, eh, que no embiste yo creo, no que no topa, que no embiste, sin embargo está muy lejos de la realidad, eh, lo que está pasando con el gobernador en estos en estas eh, semanas es que pues sí ha, ha empezado a investir tal vez eh, eh, la investida final que es la del próximo domingo pero que ya ha empezado desde hace unas semanitas. Eh, se verá justamente como dice Marta Olivia, en, en que los ministros eh, y las ministras se pronuncien a favor del desafuero. Pero justo, Julio, eh, porque estaba escuchando desde antes, me llama mucho la atención la, la postura de Santiago Nieto, titular de la UIF, uh -huh. que él dice: Para mí deberían de posponer sí. la discusión de las controversias o resolver después de las elecciones. Sí. Me parece este posicionamiento de Santiago Nieto bastante importante, dado que él tiene los elementos, los expuso en tu entrevista que, le, que acabas de hacer, eh, y él dice, bueno, vamos a esperar mejor a que pasen las elecciones. Sin embargo, yo creo, y es eh, lo que sea, lo, lo, lo que publicamos recién en Elefante Blanco, lo que se escucha en los cuartos de guerra de los candidatos, es que si no se le pone un... Ahora sí que si no se logra eh, lazar a esa vaca antes del 5 de junio, puede ser muy problemático eh, el que el resultado de la elección pues, sea aceptado pues, por la alianza de pri y el, y el PRD.
3: Gracias, Carlos Manuel. Marta Olivia, ¿a qué pareciera que está jugando políticamente el gobernador García Cabeza de Vaca? No al triunfo electoral, porque se parece, según las encuestas de opinión, que está perdido a el PRI, PAN y lo que queda del PRD y que Morena está muy encaminado con Américo Villarreal. Pero a lo que está eh, jugando políticamente, o al menos eso pareciera, es a entrampar, a enredar todo para tratar de anular las elecciones y en ese sentido eh, prorrogar el espacio de negociaciones y de arreglos, Marta Olivia.
1: A mí me parece que también está tratando de detener a algún eh, personaje fuerte en, en el morenismo y no parece que no le ha funcionado con Américo Villarreal, porque bueno, después de estas publicaciones, primero un, un portal este, hecho expresamente para las elecciones para golpetear, luego Breivar, es decir, no ha habido un medio serio, digámoslo así, uh -huh. que tenga eh, fundamentos o argumentación en contra de los, eh, de los familiares de Américo Villarreal. Me parece que en este sentido eh, la tirada de Francisco García Cabeza de Vaca es la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mojica. ¿Por qué? Porque hay todo un show mediático ahí al respecto. ¿Por qué? Mm. Porque se tiene que determinar el desafuero con las dos terceras partes del Congreso del Estado. Eso no se va a dar. Es decir, ni, ni el PAN eh, ni el PRIAN ni siquiera ni morena tienen la mayoría. Entonces, ahorita lo que se está viendo me, me parece que es un golpe desesperado para ver a quién agarra para a partir de ahí negociar y por eso eh, andan con mucho tiento diputados. Eh, ayer escuchaba la cifra, más de 40 órdenes de aprehensión ha liberado la Fiscalía General de Justicia del Estado en contra de ciertos personajes, aunque salió a decir un, un comunicado que ellos no hacen eso, que ellos son, son apegados a la ley, son autónomos, son todo lo demás. Pero me parece que está buscando y yo, contrario a lo que dice Carlos Manuel, creo que ya se le acabó el tiempo de incidir en el proceso electoral. Si consideramos que los operadores políticos dicen que lo más que se puede mover en recursos y demás son cinco puntos. Las encuestas que señalan, que hemos visto hoy mismo, hablan de una diferencia de más de 20 puntos. Yo creo que bastante prudentes, yo me andaría como en 7% la más complicada de diferencia pero aún así no le va a alcanzar ya el fallo que sea, porque no va a poder determinar ni difundir nada, vamos a suponer que lo declaran inocente o no le quitan el fuero, pues no le va a alcanzar el tiempo para ya difundir. Recordemos que el miércoles también terminan campañas y promoción política de todo tipo.
3: Bien, gracias. Marta Olivia, Carlos Manuel Juárez, en Elefante Blanco veo que el título de la nota principal, dice violencia y fraude electoral, los peligros del 5 de junio. ¿Cómo está
7: esto, Carlos Manuel? Pues justo lo que se menciona tanto por el PAN, tanto como por Morena, es eh, el PAN, el, vimos que la senadora Kenia Rabadán fue al, a Washington, a la OEA, y ellos mencionan que bueno que el riesgo para el PAN eh, eh, es que la Guardia Nacional y el Ejército se metan a las zonas de más problemas de inseguridad, como es la ribereña, porque dicen que van a inhibir el voto a favor del PAN. Eso es lo que dice el PAN. Morena dice que el riesgo es que las estructuras del PAN y del PRI son estructuras fuertes, que mostraron sus dientes en el tema de la revocación de mandato, intimidando a la población que asistía a participar, pues también inhiban el voto. Entonces, ahí es donde se engloba el tema de la violencia. No, sí, es, es curioso, Julio, y lo que hicimos consignar en la nota, porque, eh, y también me, me, me gustaría también saber qué, qué piensa Marta Olivia, creo que en esta ocasión no hemos escuchado eh, que el cártel del Golfo o el cártel del Noreste o los Zetas o el cártel Jalisco de Nueva Generación, que también tiene presencia en Tamaulipas, eh, estén haciendo públicamente eh, su, su apoyo explícito a un partido o a otro. Entonces, por eso la violencia hoy la estamos eh, eh, consignando, digamos, en las estructuras políticas, en los gobiernos estatal y federal. Y por otro lado, el fraude electoral es algo que ya se está impuesto como una salida eh, para los dos bandos. ¿eh? Es, es algo interesante esto. O sea, sí, Morena, dicen que ellos tienen, hay un temor real de que haya una operación importante, inclusive el secretario de Prensa y Difusión de Morena, Diego Hernández, este, que ha estado acá muy, muy pegado con Américo Villarreal, menciona que Javier Lozano, que toda esta camarilla eh, cercana a Felipe Calderón están ya participando de la operación completa del 5 de junio. Entonces, Morena dice, aguas, puede haber un fraude electoral. Pero también el PAN menciona que el fraude electoral ya está consumado pues porque... Según ellos, han mostrado documentos de financiamiento económico ilícito por parte de los Carmona, eh, tanto que se ha hablado de ese tema de los Carmona, sin embargo, como decía Marta Olivia, no hay ni las autoridades de Países Bajos, nosotros en Elefante Blanco hemos tratado de buscar, corroborar la información que, 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 que no tanto la de del portal falso este que, que abrieron, sino sí el de, el de Breitbart, porque... Creemos que Bright Bank a veces es muy eh, sensacionalista, a veces que presenta información, pues sí, de digna. Sin embargo, no hay ni un comentario, inclusive de la Embajada de Estados Unidos, porque en estos paquetes de documentos que se han mostrado en, es, eh, en acusaciones de vinculación de los Carmona con los hijos de Américo, hay un cable. Eh, supuesto cable, vamos a decirlo, eh, de la Embajada de Estados Unidos firmado por Ken Salazar. Sin embargo, no hay corroboración de estos documentos. Sin embargo, eh, la alianza PAN-PRI-PRD eh, está bien esperanzada en que estos documentos puedan tirar la elección eh, o ellos alegar a que es una elección ilícita, que hubo un fraude, que hubo dinero sucio. Entonces, ahí está también... Eh, digamos, este concepto de salida, digamos, de uh -huh. eh, los dos bandos, pues de tratar de buscar cómo manchar la elección, eh, una elección que pues, ya estamos a una semana, el próximo domingo, y uh -huh. que sí, como dice Marta Olivia, es claro por todas las encuestas que hay una uh -huh. diferencia importante a favor de Américo eh, Villarreal, sí. sin embargo, yo no estaría tan seguro que aunque se pueda mover poco dinero, aunque se pueda... Eh, eh, manipular digamos una parte eh, pues digamos un, una fracción de lo que pasa el 5 de junio no estaría nada nada este descartaría nada que realmente sí. sería un fraude electoral como nunca lo hemos visto en Tamaulipas.
3: Tanto así gracias Carlos Manuel tanto así Marta Olivia un fraude como nunca se ha visto en Tamaulipas que vaya que en Tamaulipas ha habido no solo fraudes electorales sino connotados especialistas, sobre todo del PRI, en tiempos pasados. Eh, un señor de apellido Garza, por ejemplo, que era reputado como el gran alquimista y el gran especialista en este tipo de asuntos. ¿De veras el mayor fraude electoral puede percibirse así, Marta Olivia?
1: Sí coincido con Carlos Manuel porque este, estamos ante la elección más competida de los últimos, no sé, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque fueron 86 años del PRI un gobierno del PAN y ahora en esta recta pues entra Morena al quite y me parece que es indudable que es la más competida, la más reñida. Eh, hay, hay que, quiero hacer una acotación ahí, cuando se decidió la elección interna, yo escuché alguna versión desde Palacio Nacional ¿por qué se había escogido Américo Villarreal con un pasado priista, y siendo funcionario de salud de muchos años en la Secretaría de Salud como subsecretario y alguien comentaba es que es el único que garantiza que la gente del PRI de toda la vida se venga para Morena y haga alianzas con Morena y, y regrese a Morena. Me parece que eso ha pasado porque es una estructura donde hay bastante gente que se salió del PRI, que no apoyó al truco del PRI en RD y se vino para acá. Entonces, me parece cuando veo los eventos que es algo bastante claro. Ayer, por ejemplo, este, yo notaba... Vamos a ver las encuestas en redes sociales, en las páginas de los dos candidatos. Ayer, al corte de las 11.55 de la noche, en, en audiencia de un candidato y otro, iban 26 a 42 mil personas, 26 con el truco que habían visto o que habían compartido estado en su... Página oficial de Facebook contra 42 mil de Américo Villarreal. Me parece que ahí va la proporción, pareciera que esto también se refleja un poco en las encuestas que se han dado a conocer. Sí creo, hay, una, hay un detalle bien importante acerca de este fraude. El Instituto Estatal Electoral y el INE el, han bateado la mayoría de las quejas en contra de eh, a favor, en contra del gobernador y a favor de Morena. Es decir, todo lo que viene, este, eh, decía el García Reper la semana el sábado pasado, en su sesión del Instituto Electoral, decía él es que al gobernador no se le toca ni con el pétalo de una amonestación pública, le piden permiso, y entonces más de 55 recursos que se han interpuesto han fallado tres a favor de, de Morena, todos los demás abajo. Y ojo, desde el Instituto Electoral fraguaron esta situación desde hace más de un año. Insisto, en esta situación desaparecieron para esta elección los comités municipales electorales y solamente van a operar los distritales. Significa que puede ser que un municipio, los paquetes electorales, y ahí está el detalle, los paquetes electorales tengan que caminar o transitar hasta 300 kilómetros para llegar al conteo. Me parece que ahí es el mayor riesgo de este fraude del que dice Carlos Manuel.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Carlos Manuel Juárez, eh, desde acá, pues pareciera que la dinámica de las encuestas de opinión muestran muy apabullantemente a Américo Villarreal, eh, que bueno, pues el, el recuerdo de su padre que fue gobernador, que no formó parte pues de estas camarillas subsiguientes muy relacionadas con asuntos oscuros, eh, pues pareciera todo caminar ahí, pero sin embargo, todo está caminando con una fuerza enorme. ¿Crees que hay indicios ya de que haya eh, ese tipo de preparativos de defraudación electoral? Por un lado, ya nos has dicho algo, pero insisto, algunos indicios más concretos, por un lado. Y por otro, ¿qué tanto se ha consolidado eh, el, la información de que serán cuidadas las casillas y el proceso electoral?, por parte de fuerzas federales?
7: Eh, lo que hasta ahora se sabe, eh, Julio, es que se anunció el viernes de que la Guardia Nacional iba a tener una presencia fuerte en Tamaulipas para cubrir eh, las rutas más peligrosas. Se habla de 13 municipios, entre ellos los de, los de la, eh, la Ribereña, de, desde Nuevo Laredo hasta Reynosa, es un, un territorio clave, inclusive para Morena, para Morena, lo podemos decir hoy, porque Morena se hizo de todas las casi todas las alcaldías de ese, eh, de ese lado, hablando de Reynosa, eh, de Nuevo Laredo, de eh, Díaz Ordaz, las demás las tiene el PAN, pero sí Morena tiene una fuerza ahí muy fuerte en la ribereña. Eh, del centro, creo que también es un punto muy importante, eh, hay un, yo creo que el, el foco rojo mayor es el, la zona eh, que es, eh, pues, eh, coordinada, vamos a decirlo así, sino que realmente controlada por la columna armada Pedro J. Méndez, eh, que uh -huh. este, hemos visto, también hemos visto que hay una confrontación directa con el gobernador Cabeza Vaca, directa con el truco a favor de Américo, y ahí yo creo que se, se centran eh, como que los puntos en donde tiene que haber eh, y donde ha dicho inclusive eh, Ramos Charré, el, el presidente del órgano electoral en Tamaulipas, pues tiene que haber mayor presencia. Eh, Morena le apuesta a que realmente la Guardia Nacional venga a proteger la elección y el PAN, sabemos, le apuesta a que la Policía Estatal, especialmente el grupo de operaciones especiales, los GOPES tan famosos, que han sido tan cuestionados por estar, eh, participar dentro de acciones ilícitas eh, algunas eh, confirmadas, como el caso del asesinato de los migrantes, como la masacre de Valle de que en Nuevo Laredo. Eh, en fin, detenciones arbitrarias. Eh, ese es lo que se apuesta, y esos son los indicios, eh, Julio, eh, en donde realmente no se ve todavía la presencia de la Guardia Nacional ni de la Sedena, y sí de la, el, del aparato policíaco estatal que sabemos que, bueno, recibe órdenes directamente del gobernador Cabeza de Vaca. Y eh, también una cosa importante a mencionar es que eh, esto que dice Marta Olivia del traslado de los paquetes, Morena, ya la estructura de Morena de Defensa del Voto ha recibido órdenes de que van a ser, eh, ellos van a custodiar también, van a ser convoys con, eh, para seguir esos paquetes electorales cuando ya se recoja la votación y se lleven a los, a los consejos. Eh, esto es bastante peligroso a mí me parece y aquí tendría que haber un foco un foco de atención muy grande porque vamos a tener traslados con eh, funcionarios electorales guardia nacional eh, policía estatal eh, y militantes de partidos entonces ahí se puede hacer en esos traslados realmente un problema y ante el río revuelto que va a ser para mí a mi percepción esos traslados pudiera pasar lo inimaginable, eh, y bueno, súmenle que una vez más no está declarado el riesgo de los, de los grupos del crimen organizado, sin embargo sabemos que están ahí, más en la Ribereña, más en Reynosa, en Nuevo Laredo. Entonces, a mí me parece que se juntan varios elementos, eh, Julio Marta Olivia, audiencia, para realmente poner mucho atención a todo el desarrollo de la jornada electoral.
3: Gracias, Carlos Manuel. Marta Olivia, no sé si quieres opinar algo sobre lo que va a decir Carlos Manuel y yo te agrego nada más preguntarte luego, si quieres, eh, ¿cuál es el comportamiento de otros factores políticos, empresarios, clero, medios de comunicación? Lo que desees decir, por favor, Marta. Sí,
1: ahí les mandé un video de como 30 segundos que nos hicieron llegar de manera original los eh, eh, vecinos de Miguel Alemán para un poco darnos el contexto este, de lo que está pasando en la frontera. Hay inseguridad, bueno, hay una cuestión de este, más. ¿Quieres que lo
3: pasemos, Marta Olivia? Me
1: parece que sí, sí, Julio. Sí. Sí.
3: Adelante, lo pasamos ahorita.
7: Listo, Marta.
1: Sí, estas imágenes, eh, nosotros hace seis años, fuera de aquí de Tamaulipas, hacíamos un recuento de las portadas de los periódicos eh, en ese entonces, y, y, y vemos cómo el patrón se repite cuando va a haber elecciones que vuelven, el, los grupos del crimen organizado vuelven a a querer retomar ciertos lugares ciertas plazas y en ese contexto me parece que se inscribe lo que pasa en miguel alemán hay que decir que miguel alemán después de las cinco y media no es seguro pero en este caso nos reportaron los vecinos que eh, eh, fueron quemados tres llamados monstruos estas este eh, eh, maquinaria o no sé estos autos así como muy aparatosos que utilizan los GOPES. Entonces, no. me parece que ya hay un movimiento por ahí en esta circunstancia, y bueno, quiero decirte, Julio, que nos están escribiendo del Instituto Electoral en este momento, dicen, uh -huh. y quiero hacer la aclaración porque lo están diciendo, la ley dice no prevé la instalación de consejos municipales, estos se instalan cuando hay elección municipal, y ahorita no hay elección ni diputados ni alcaldes. Mi respuesta es si no hay este, diputaciones que son distritales, pues ¿por qué no dejaron las municipales? Es uh -huh. decir, este, eh, tampoco hay elección a diputados. Es la única vez que se elige solamente gobernador. Y dice que la ley señala que deben ser los consejos distritales los que validen la elección. A mí me parece, en estos casos, que es una cuestión de sentido común, de sentido común y sobre todo en una circunstancia muy, muy clara, muy clara de, de competencia y de que está muy reñida. Me parece que los órganos electorales siguen muy de la mano o muy al dictado del gobernador en turno. Y lo digo con conocimiento de causa, fui consejera ciudadana 2007-2010, cuando estaba el gobernador Eugenio Hernández Flores, y la línea la dictaba directamente directamente desde el gobierno del Estado y la Secretaría General de Gobierno. Lo mismo en el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Entonces, yo creo que también tenemos que mirar hacia allá cuáles son los intereses que se están manejando ahí, porque, ojo, todos los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas los palomearon Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y demás consejeros desde el INE. Es decir, ya son consejeros enviados desde, desde los medios, desde el INE nacional. Así que ese es otro factor que habría que ver qué es lo que está pasando. Eh, uh -huh. Veía esta sesión del consejo y en, en solitario los representantes de, de Morena y del Verde, en solitario porque no, no hay una argumentación eh, eh, contundente de llamar, a, de sancionar a los funcionarios públicos que están haciendo promoción electoral ahora mismo, ahora mismo es 30 de mayo, pues uh -huh. la Secretaría de Educación en Tamaulipas se acordaron que hace 15 días fue el Día del Maestro, ahorita a las 3 de la tarde están llamando a un evento multitudinario para festejar a los maestros hablaba uh -huh. de las iglesias, ayer fue eh, Francisco García Cabeza de Baja, ¿Sí? Iglesia Cristiana que algunos le han titulado esta parte como el exorcismo o demás. Bueno, el señor fue ahí, hubo, este es un servicio religioso, se transmite por Facebook Live, inmediatamente cuando aparece Cabeza de Vaca, tumbaron, terminando de él, tumbaron ya la, la publicación, no hay rastros, no hay seña, nada de que haya estado, salvo algunas personas que nos hicieron llegar las capturas de pantalla, ahí estuvo. ¿Qué dijo? No lo sabemos, lo que sí es que el señor es católico, no tenía nada que hacer ahí, fue con su camisa azul y me parece que esto y el mitin, bueno, el evento de hoy de los maestros a quienes ha olvidado, a quienes les quitó becas, compensaciones y les restringió derechos durante cinco años y medio, me parece que hacer las paces a estas alturas, me parece que es un movimiento bastante desesperado por recuperarlos.
3: Gracias, Marta Olivia. Eh, Carlos Manuel Juárez, por favor, para cerrar esta mesa de media hora que hemos tenido sobre los temas de Tamaulipas, comencé con Marta Olivia, cierro contigo. Eh, dinos, por favor, pues ya tus, ahora sí que tus previsiones y, y de qué debemos de, de estar puestos para lo que sigue, Carlos Manuel.
7: Yo creo dos cosas solamente y una va a ser repetida y creo que lo he, lo he hablado con Marta Olivia en, 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 un, en las transmisiones que hacemos compartidas eh, la gente tiene que ir a votar sí o sí. Y justo decía eh, eh, Adán Augusto y decía eh, Claudia Sheinbaum, eh, entre más rápido, entre más temprano, mejor. Sea como vaya a votar, es, en Tamaulipas sabemos ya que entre más temprano es mejor, porque después de las 3 de la tarde cualquier cosa puede suceder. Tristemente es la realidad. Y yo creo que va a ser una elección que va... Eh, que no va a ser tan cerrada, es decir, yo sí creo que va a haber 10 puntos de diferencia a favor de evidentemente Américo Villarreal, no veo el escenario eh, y justo dos cosas más eh, Julio, en el lista que hicimos con Américo Villarreal, decía Américo algo que es clave, la gente no está dispuesta, el, es su interpretación de la realidad en Tamaulipas dice, la gente no está dispuesta a que el sábado 5, el domingo 5 de junio a las 10 de la noche le digan que va ganando el PAMPIRI PRD. Y eso abre la puerta a pensar en que si el gobernador cabeza de vaca eh, piensa que puede eh, meter y manipular y hacer un fraude electoral, a mi consideración creo que tendremos que estar viendo, a, a, tal vez veremos, perdón, eh, pues eh, una agitación social fuerte. Eh, y eso prende mucho las alarmas. Eh, y también la otra es eh, que creo que... Es, ya lo decía Santiago Nieto, y yo reitero, eh, la gente tiene que ir a votar eh, ahora más que nunca, yo pienso, eh, porque eh, vemos que hay casos de impunidad importantes. Eh, mm. Tú le decías, ahí está el presidente Peña, el, el presidente Peña Nieto, Luis Videgaray, en fin, eh, algunos con fuero, como, como Osorio Chong, pero en la única forma, y ahora creo que sí estoy un poco más... Eh, veo que Américo va a hacer, poder hacer algo en contra de Cabeza de Vaca, porque al inicio de campaña yo lo veía muy tibio, como sin, uh -huh. sin este, eh, 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 estas ganas, de, digamos, de querer eh, investigarlo, es votando, si la gente cree que Cabeza de Vaca no hizo un buen gobierno, que cree que fue corrupto, pues eh, el voto tendría que ir entonces a favor de Américo, y Américo ahora sí, después de que ha salido a decir directamente que Cabeza de Vaca es un corrupto, que Cabeza de Vaca ha implementado una estrategia de terror, pues ahora sí, más allá de lo que pasa el miércoles en la Corte, tiene la responsabilidad de que su gobierno va a quedar validado por la impartición de justicia para este grupo político encabezado por Cabeza de Vaca.
3: Pues eh, muchas gracias, muchas gracias. Debo decirles que yo estaba un poco preocupado por lo que está sucediendo en Tamaulipas. Ahora lo estoy más. Pero con toda esta información que de veras, pues, uh, prende, a, agrega, agrega, agrega tonalidad roja a lo que ya hemos ido viviendo. Marta Olivia López, gracias por estar aquí. Gracias por tu trabajo. con Solidaridad los aves y estamos atentos a lo que suceda por allá. Marta Olivia, gracias.
1: Muchas gracias, Julio. Siempre es un gusto y un placer estar aquí en este espacio, ¿sabes? Y aprovecho para felicitarte. Estuvimos viendo las transmisiones y demás. Felices de contar con tu voz, de contar con estos 50 años de periodista. Empezarías a los 10 años, yo creo. Eh, sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí, sí. Sí, más o menos, ¿verdad? Y 25. Reportaba
3: para Disney Club. Eh,
1: sí, <risa> muy bien, muy bien. Muchas felicidades, eh, Carlos Manuel, ya sabes, eh, te estima y pues estamos en contacto, sigamos en contacto, gracias.
3: Gracias, Marta. Carlos Manuel Juárez, gracias, buenas tardes, a seguir adelante y aquí seguiremos informándonos con lo que ustedes nos hagan favor de ir reportando. Gracias, Carlos
7: Manuel. Eh, Julio, felicidades por los 50 años, justo como decía Marta Olivia, te ves más joven, estás bien este, conservado, y Marta Olivia, un abrazo, ahí estamos, ahí nos vemos en el fin de semana.
3: Gracias, seguimos en contacto, hasta luego.
1: Gracias. gracias.
3: gracias. Pues esto ha sido lo relativo a la difícil elección de Tamaulipas, la más complicada, la más candente, la más peligrosa de las seis que habrá, aunque en Durango también se han puesto las cosas calientitas, pero Tamaulipas, pues mire, déjeme hablar en estos términos, Tamaulipas es Tamaulipas y siempre va a estar. Claro, cuando el poder apabullante del PRI arreglaba todo, pues no sucedía nada. Cuando había ciertos desacuerdos o problemas menores, había de todo, hasta un candidato que una semana antes de las elecciones pues fue ejecutado, eh, Rodolfo Torre Cantú, a una semana de las elecciones en las que iba a ganar, el PRI iba a ganar de una u otra manera sin ninguna duda. Bueno, son las 2 de la tarde con 33 minutos y este es un buen momento para entrar con nuestra mesa de periodismo de este lunes 30 de mayo y ya están por ahí Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes.
10: Hola Julio, hola Jorge, pues es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta en este espacio y felicidades Julio por el doble festejo, los tantos eh, años de Astillero y de tu trayectoria periodística que han sido pues esenciales y trascendentales para la vida periodística de este país. Un abrazote Julio.
3: Gracias Salvador, eres muy amable, gracias Jorge Meléndez, preciado, por favor, saludos. Jorge Meléndez es periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas. Salvador Frausto es periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales del Grupo Milenio. Jorge, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio. Abrazo a todos y felicidades por tus 150 años de periodismo. Son un poquito menos por una fecha se multiplican muchos cuando se hace buen periodismo y pueden tener algunos, muchos años más que tú, pero realmente no hay periodismo, sino negocio, y lo importante es ser periodismo, felicidades Gracias Jorge
3: Salvador Frausto pues ahora sí que tenemos información de los exocupantes de Los Pinos de los dos, de Peña Nieto y de Felipe Calderón, vámonos de uno por uno eh, ¿Cómo ves, Salvador, este tema de Peña Nieto que recibe su visa dorada en España? ¿Qué se otorga a quienes abren un negocio o hacen una inversión inmobiliaria cuando menos de medio millón de euros hacia arriba para poder tener esta visa? Pero, pues, en esencia, eh, Peña Nieto, impunidad, vida tranquila, eh, descansada y relajada. ¿Qué opinas,
10: Salvador? Sí, pues, vimos este, este fin de semana... Eh, muy activos eh, la información relativa a los expresidentes eh, más recientes de nuestro país, a Peña Nieto y a, y a Calderón, uno echándose chapuzones eh, en el agua y el otro chapuzones de dinero en, en Madrid, eh, sí. con esta investigación, este reportaje que saca el periódico El País, donde dice que obtuvo esta eh, visa dorada, que como bien dices, Julio, se la entregan a quienes compraron una propiedad de, de entre mayor a 11 millones de, de pesos, o entre 11 y 22 millones de pesos, eh, y, eh, y Peña Nieto se compró allá su localito, eh, que ya lo ha ido transformando a hacerlo un departamento de lujo, por supuesto, eh, en un lugar, en un ambiente donde hay campo de golf, que es uno de los deportes que él practica eh, con regularidad y que le, que le gusta le gusta mucho, eh, pues allá está, habrá que, que sumar cuál era su salario como presidente y ver eh, cómo es que tiene esa cantidad de recursos para comprarse esa, esa, esa propiedad de esa, de esa cantidad de dinero, Julio. Esa es la pregunta inicial, sobre todo porque eh, se conoce de algunos trabajos periodísticos eh, que estuvieron indagando buscando durante su sexenio eh, qué tipo de negocios alternos tenía él o su familia, y no parece haber eh, una, una cuenta, una claridad sobre sus, sus bienes y sus negocios alternos eh, que pudieran darle dinero legítimo para poder tener ese dinero. Entonces, pues lo primero que nos viene a la mente es que es dinero proveniente de los escándalos de corrupción del sexenio de Peña Nieto, que fueron muchos... Y muy sonoros eh, y, y que no han sido resueltos cabalmente. Pues está todo el tema del dinero de Odebrecht que recibió, eran él y sus personeros, dinero de esta eh, compañía eh, para eh, expandirse en México, pero también dinero que habría fluido para aprobar su reforma eh, energética. Y que hablamos de cantidades y cantidades de mucho dinero, los hoy ha dado pistas, ha dicho que ahí se movió, fueron muchos millones de pesos, desde la campaña eh, presidencial del, del, para la elección del 2012 y luego durante el sexenio de, de Peña Nieto, y no ha sido aclarado. Sin embargo, Peña Nieto eh, tiene una sanción política a carga en su espalda, una sanción política y una sanción social que se ha expresado en las urnas y en el repudio de la gente, en los niveles de popularidad, terminó eh, en niveles de que prácticamente solo el 10, 12 por ciento de los mexicanos reconocían su, su gobierno como algo más o menos decoroso y el, la mayoría, el 90 casi, decían que había sido terrible ese, ese gobierno, ese sexenio. ¿Y qué fue lo que vimos en las elecciones del 2018? Pues... Eh, que el PRI se va hasta un lejano tercer lugar, luego pierde muchas gubernaturas, hasta llegar al corte de caja del 2022, donde solo eh, donde, eh, se van a poner en disputa dos estados que gobierna. Actualmente el PRI solo gobierna cuatro estados. De esos cuatro, este domingo están en disputa Hidalgo y, y Oaxaca. Y según los números, no parece que los ciudadanos quieran votar por el partido que representó a Peña Nieto, por el PRI, y el próximo año vendrían los últimos dos que le quedan al PRI, que serían que son Coahuila y Estado de México. Pero digamos, de gobernar prácticamente 20 estados en el 2000, cuando empezó la, la transición en el poder presidencial, cuando por primera vez gana, le gana el PAN al PRI, eh, de allá para acá, de 20 estados, ahora son cuatro y seguramente quedarán dos y para el 24 el PRI enfrentará en condiciones eh, de mucha debilidad el mm -hmm. asunto y se lo debe a Peña Nieto en muy buena medida, esa debacle del 2018 y que sigue cargando la fecha. Ahora bien, debería rendir cuentas ante las autoridades de justicia, pero por lo pronto la sanción política y social sí es brutal contra la corrupción y las frivolidades del presidente expresidente que se pasea por Madrid y se da sus chapuzones en, en billetes, pero allá en Europa.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de estos chapuzones en billetes que se da el viajero dorado Enrique Peña Nieto? Y lo que dice también Salvador, de de veras iremos a ver ya pues... la desaparición del poder por parte del PRI en los estados y en general. Uh -huh.
11: Jorge. Uh -huh. Pues yo, hace muchos años había un balneario Ahí en Ermita Palabra, que se llama Bahía Que ya desapareció hace tiempo Todavía queda otro, que se llama El Elba Donde hacen ahora 15 años y demás Y yo me iba a echar ahí mis chapuzones Pero recuerdo que en aquellos años había un cómic Como llaman ahora o un cuento, como lo decíamos nosotros, de un señor apellidado Donald que se echaba chapuzones y en la alberca pues había monedas y billetes y demás. Yo creo que esos son los chapuzones que se echó este señor Peña Nieto, que estuvo muy calladito, que estuvo paseando de novio y con pelucas y demás, eh, engañándose él mismo porque no nos engañó a nadie y ahora pues ya se descubrió que tiene eso en la mano pero tiene mucho más, no olvidemos que le costó mucho dinero su anterior matrimonio con la actriz aquella muy de moda y que tiene una familia muy larga que mantener, que se echa otros chapuzones en tiendas de alto registro, que hasta la maestra del Vester se debe quedar sorprendida. Es por un lado. Por otro lado, el señor Felipe Calderón, que le encantan las carreras de automóviles, bueno, tuvo que ser metido en una alberca, casi casi, lo, no casi casi, lo agarró del cuello, el Checo Pérez, y lo aventó porque el señor se quería aventar y le daba miedo y, y como ya está verdaderamente inflado el estómago, pues yo creo que dijo a lo mejor no salgo si no sale el estómago nada más. Pero también hay que recordar que aquí el papá del Checo Pérez está muy ligado a Andrés Manuel López Obrador. Entonces el hijo puede jalar al señor Felipe Calderón para que se aviente al agua como creo que debe ser tradicional en aquel en aquella carrera de Mónaco porque ya vemos que en otras carreras pues sacan unas botellas de champán impresionantes y empiezan a mojarse uh -huh. entre ellos, ahí a lo mejor el chapuzón es la manera de hacerlo por alguna razón que ignoro porque yo de carreras de automóviles sobre todo de ese calado pues eh, ni me gustan ni me importan y me parecen una afición poco eh, notoria para pueblos que están muriendo de hambre pero en fin cada quien tiene sus aficiones y sabemos que el señor Peña Nieto tiene una afición por la voracidad no de ahora lo dijo hasta su jefe de el PRIM en un momento dado, Humberto Moreira, este señor compró la presidencia, ¿no? El otro señor, el señor, fíjate qué curioso, el señor Calderón
2: se uh -huh. robó
11: la presidencia, dijo Moreira, y el otro la compró. ¿Podemos creerle a Moreira? Pues es un hombre también muy desgastado en la política y en la credibilidad mexicana pero él sí tuvo mucha cercanía con estos dos sujetos que ahora se están abriendo de capa de lo que son, que son impresentables para el pueblo de México. Y entonces yo digo, ¿qué va a decir? Porque Peña Nieto está más callado que una tumba, pero ¿qué va a decir en las próximas elecciones uh -huh. el señor Felipe Calderón, como le dicen en algunos lugares donde yo visito, entonces no lo sé, pero los dos han demostrado quiénes son, a qué aspiran y que el pueblo de México les importa un rábano.
3: Gracias, Jorge Meléndez. Leo en El Universal, Jorge y Salvador, leo una nota en la que Antonio Pérez Garibay, que es diputado federal por Morena, eh, padre del piloto Sergio Checo Pérez eh, Ha dicho que nosotros no cargamos gripas ajenas Dice, todo mi respeto Nosotros somos amigos de todos los presidentes de México que viven Incluyendo a López Obrador Nosotros no cargamos gripas ajenas Han sido nuestros amigos y jamás por política Vamos a negar a un amigo Son nuestros tanto Salinas, como Calderón, como Fox como Peña Nieto, y todos me mandaron felicitaciones y merecen mi respeto. El señor eh, Pérez, el señor Antonio Pérez Garibay, diputado actualmente por Morena, uh -huh. dijo hace meses que quería ser candidato a gobernador de Jalisco. Luego giró la mira y la levantó y dijo, no, mejor quiero ser candidato a presidente de la República y dice que ha subido seis puntos en las encuestas en sus pretensiones de ser candidato presidencial, gracias al triunfo de su hijo Checo Pérez. En fin, Salvador, ¿cómo ves uh, estos viajes de las corcholatas uh, principales, las presidenciables, eh, Claudia Sheinbaum y eh, Adán Augusto López Hernández, que estuvieron en Aguascalientes y sobre todo en Tamaulipas, donde el Secretario de Gobernación se aventó un discurso bastante duro, incendiario, diría yo, dijo, eh, vaca que ladra, no topa. Y otra serie de consideraciones. ¿Cómo ves estas giras de las corcholatas presidenciables y las elecciones que vienen en Salvador?
10: Sí, pues eh, van con todo. Eh, eh, movieron a los, a los presidenciables, a las eh, llamadas corcholatas al, al fin de semana previo a la elección del próximo domingo, donde pues ya están eh, por dirimirse estas seis eh, estados, a ver cómo cómo van a quedar, pero sí, llama poderosamente la atención que algunos de los estados fueron juntos los que se, se supone son los dos favoritos de, de, de López Obrador, eh, Claudia y Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, y Adán Augusto López fueron juntos a los estados eh, donde más eh, frágil o donde más débil eh, se pudiera ver la, la posibilidad de que Morena ganara, que son Aguascalientes y Durango también, Adán Augusto en Tamaulipas, como bien lo, lo mencionas, pero esta eh, que los mande juntos a, y que vayan a dos estados eh, que son los que están más en duda de que pueda ganar eh, Morena, sobre todo Aguascalientes, pues casi todos dan por descontado que será el, el pan el ganador. Pero Durango parece que está en una disputa fuerte por ver quién se queda con ese estado. Tamaulipas estaría en un siguiente escalón también eh, que no hay que perder la atención. Eh, hace rato que miraba la, la mesa que tuviste, Julio, con mis, nuestros colegas de reporteros de Tamaulipas que daban unas luces eh, muy interesantes sobre esa elección que asoma las orejitas de la violencia otra vez, ojalá y no sea así, pues también está ahí muy complicado. Pero ahí tienes a, a ellos, a, a estos, eh, eh, estas corcholatas, asistiendo a estas recta final de las campañas para apoyarlos y me parece que eso es lo que le ha dado un toque de interés público de mayor calado a las elecciones estatales la presencia de los presidenciables en esos estados, también Marcelo tuvo movido y, y el propio Ricardo Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal estuvieron movidos visitando algunos estados, Monreal en Hidalgo Ebrard en Oaxaca, estuvieron moviéndose y apoyando a los candidatos ante lo que se espera sea un momento muy interesante en la vida política de nuestro país, porque de esos seis estados, eh, cuatro son encabezados por el PAN, tomando en cuenta que Quintana Roo, si lo, lo ponemos en ese lugar de la ecuación, y otros dos encabezados por el PRI, que son Hidalgo y Oaxaca, que además pues, siempre han sido gobernados por el PRI, nunca han tenido alternancia en el, en el poder. Entonces, se, eh, la pregunta es, ¿cuántos estados arrebatará Morena? ¿Cuántos estados retendrá el PAN? Me parece que para el PRI se va a ir con las manos vacías de las elecciones del domingo e insistiría. y insistiría ahí. La pregunta es, ¿cuántas gana Morena y cuántas retiene eh, el PAN ya de cara a un asunto que es la elección del 2024? Y sí, me parece que sí va a incidir en los resultados, la presencia de los presidenciables este fin de semana, Julio.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el corcholatómetro? ¿Cómo ves el comportamiento y el trayecto de Adán Augusto y Claudia Sheinbaum en particular? ¿Pero cómo ves pues estos movimientos, Jorge?
11: Bueno, yo creo que ya este destape es abierto, claro, sin ninguna cuestión. Y creo que mandan a Dan Augusto a Tamaulipas justamente para decir, mandar una señal, agua señor Cabeza de Vaca. Aquí está el ejército, independientemente de los grupos criminales, está la cosa este, en nuestras manos, aunque ustedes tengan una fuerza ahí muy contundente y demás, y puede venir un sape muy duro eso es mi lectura de Adán Augusto en Tamaulipas y yo creo y por cierto, yo quisiera decirte a Marta Olivia, la conozco desde hace tiempo, tiene muchas razón y tablas estuvo aquí en México una temporada pero yo en Tamaulipas tuve cuando fui presente de la UPD a un compañero que no puedo decir su nombre porque ahora ya no es periodista sino se metió a la universidad y un día me habló y me dijo, voy a México, quiero hablar contigo. Ah, sí, dime qué. Pues descubrí que mi dueño del periódico es del narco. ¿Qué hago? ¿Sigo ahí o me voy? Dije, pues no, pues me hace una pregunta muy difícil de responder. Yo te podría decir, salte, pero ¿qué tal si no tienes para vivir? Entonces yo creo que tienes que ver con mucho tiempo qué tienes que hacer. Y a final de cuentas se salió del periódico y se metió a la universidad y ahora es un investigador universitario. Y es que así está de grave en Tamaulipas el asunto. Por eso hablaba de Marta Olivia, que estuvo viviendo una temporada en México en la casa de los periodistas, dirigiendo varias cosas. Entonces, Adán Augusto me parece que va exactamente a decir, cuidado, eh, si siguen con sus cosas, puede venir alguna situación difícil. Y creo que van juntos a los otros dos estados, tanto Adán Augusto como Claudia Sheinbaum, porque hay que señalar correctamente que ha tenido problemas muy serios, Claudia, en los últimos días o meses. No solamente el asunto de la línea 12, sino algunas otras cuestiones que no han resultado muy convenientes. Y por eso en algunas encuestas, y no hay que decir que las encuestas lo dicen todo, pero sí dan una tendencia a bajado la señora Sheinbaum y quizás le mandan de refuerzos para que suba a Dan Augusto, diciendo también ah, aquí está el ejército a su lado y la va a apoyar en cualquiera de estas cuestiones. Y como dice bien Salvador, bueno, los otros sobre todo Montreal pues se va a pasear, a plasear y a presentar las iniciativas más serias y extravagantes para hacerse notar. Y Marcelo, que creo que se está rezagando, pues también hace su luchita por ahí. Pero el destape está todo lo que da y en los próximos meses, todavía falta tiempo, vamos a ver cómo con elecciones, sin elecciones, con problemas, sin problemas, pues van a andar por ahí todas las famosas corcholatas, como les menciona Andrés Manuel, por todos lados, rodando por aquí, por allá y por donde se necesite. Bien,
3: Jorge, pues muchas gracias. Son las dos de la tarde con 54 minutos. Salvador Frausto un postercito, lo que quieras agregar a esta plática, el tema que desees abordar, por favor, Salvador Frausto. Eh,
10: gracias, Julio. Pues eh, eh, la, el asunto del control de armas en los Estados Unidos posterior al, a esta, esta tragedia, esta nueva tragedia en Texas, en una escuela donde fallecieron pues, muchísimos niños y que eh, pues, se ha politizado... Y yo creo que es un asunto que no hay que perder de vista y que hay que eh, seguir eh, analizando con, con mucho cuidado desde varios flancos. Por un lado, pues, eh, está la convención, estuvo la convención del rifle el fin de semana, en el que se vio, pese a este tipo de tragedias, pues, un apoyo eh, muy grande de, de políticos como Trump y como los el gobernador de Texas y otros políticos republicanos importantes que no quitan el dedo del renglón en que las armas de asalto son muy problemáticas y que causan muertes. Y no solamente muertes, y eh, causan, causan asesinatos de niños en escuelas, en centros comerciales. No es un fenómeno este de las masacres en supermercados o en escuelas que ocurran de esa manera y con esa intensidad en otras partes del mundo. Es un fenómeno casi exclusivo de los Estados Unidos, en los cuales un joven de 18 años puede comprar en línea una, una arma, este, una de estas armas de asalto con la, la R-15, por ejemplo, que es muy popular y que algunos... Muchos muchachos eh, muy jóvenes la pueden comprar porque cuesta lo mismo que una computadora, una computadora, digamos, de, de más o menos de lujo, pero es decir, lo que cualquier, lo que algún estudiante de esa edad pudiera querer y pedirle a sus papás o endeudarse para tener una computadora de primer nivel e ir a la universidad, eso cuesta un arma de asalto en los Estados Unidos, más o menos unos 37 mil pesos las más eh, económicas y es un asunto tremendo ese, ese asunto y habrá que seguir con mucho cuidado la demanda que interpuso la Cancillería Mexicana a, a, a las armerías gringas. A ver, ¿a dónde nos lleva ese asunto? Porque también lo politizado que está el tema en, en los Estados Unidos ha hecho que Biden y los demócratas eh, hayan subido el tono. Eh, o Kamala Harris, la vicepresidenta, está a eh, tratar de limitar, prohibir de alguna manera, limitar el, la venta de armas uh, de esa manera allá en los Estados Unidos. Eh, Julio y Jorge.
3: Muy bien, gracias, Salvador. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ya a los postres. ¿Qué pone usted sobre la mesa?
11: Sí, bueno, eh, otro Donald, eh, no el que yo hablaba del cuento, acaba de decir lo que le importa. Hay que armarnos hasta los dientes, las armas son necesarias en Estados Unidos, no hay que tenerles miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso muestra lo que quizás algunos teóricos dicen que es una democracia bárbara. Yo creo desde hace muchos años que en Estados Unidos es una democracia bárbara y han hecho algunos llamados miles y decenas de miles de personas faltan 50 senadores para que se evite que se le vendan rifles a quien sea y cuando están haciendo este llamado sacan a un bebé pues no sé de meses con un AR-15 encima ¿qué quiere decir esto? que los estadounidenses en efecto el poder del rifle y del dinero y de lo que sea es lo que les importa, y me parece que no va a avanzar por desgracia, no solamente para Estados Unidos, que van a seguir habiendo matanzas al por mayor, sino para todos nosotros, recordemos el asunto de Rápido y Furioso en México, pero toda la demanda que hay de Marcelo Ebrard, de que ya no se vendan armas tan fácilmente para que se traigan a México, yo creo que Estados Unidos sigue siendo o creyéndose el imperio del mundo y hace con las armas lo que quiere. Además, es una industria que vende y gana mucho dinero y soborna, yo digo así el término, soborna a muchos congresistas, diputados, senadores de ese país. Eso por un lado. Y hoy leí en un periódico en el que yo llegué a escribir que un principal columnista festeja el 29 de mayo porque ese día destaparon a Calderón y Calderón le ganó a López Obrador, un columnista muy importante y yo digo, Dios mío, que uno festeje que el 29 de mayo destaparon para la presidencia en Jalisco a Calderón, me parece una aberración periodística, por eso decía yo al principio que te felicito, porque a veces uno lee de compañeros que parecían respetables unas efemérides que a mí me darían pavor sacarlas para que la gente las conociera.
3: Híjole. Gracias Jorge Meléndez. Pues bueno, pues ya hemos pasado revista en esta media hora, Salvador y Jorge, algunos de los asuntos relevantes de este día. Salvador, pues muchas gracias. ¿Qué hay que leer en estos días en Milenio, Salvador?
10: Bueno, pues estamos, vamos a estar abocados al, al tema electoral, a estar siguiendo los últimos pasos de las campañas y después, pues el domingo, a estar ahí metidos en ver qué es lo que qué es lo que va a pasar y cómo cambia el mapa político de nuestro país. Julio, muchas gracias por el espacio. Un abrazo, Jorge.
3: Gracias, Salvador. Jorge, eh, ¿qué viene en Periodistas Unidos, en la Hora del Amigo? que tenemos? En bueno, Periodistas gracias.
11: Unidos y en la Hora del Amigo también pondremos la atención sobre esas cosas, pero también sobre las marchas que hacen los pueblos originarios para que les restituyan y no les quiten sus terrenos, porque estamos en una situación terrible. Y me parece un acierto de estas comisiones que a veces el señor observador dice que no sirven para nada, que le haya puesto una multa a Iberdrola tan amplia para nosotros, pero tan leve para ellos, porque estos señores ganan miles y miles de millones de pesos en poco tiempo, y yo creo que sí hay que meterlos al orden a estos sujetos, que hacen los que les da la gana sin que las autoridades les toquen un cabello, aunque se pongan peluca como Peña Nieto. Bueno, pues Salvador, muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo a todos. Un
3: abrazo, un abrazo a los dos. Jorge, gracias, buenas tardes, Adiós. nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, pues ha sido esta mesa de periodismo del lunes 30 de mayo. Eh, y bueno, pues mire, es, son las 3 de la tarde con dos minutos. Muy buena hora para que esté con nosotros de nuevo. Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, pues nada más para terminar ya con esta información que les platicaba yo hace rato. La Caravana de la Dignidad y la Conciencia Huixáquira, Huixárica, eh, perdón, se reunió este lunes con el presidente López Obrador y de hecho el presidente puso justamente esta fotografía en su cuenta de Twitter, donde salieron estos integrantes de esta comunidad a dar a conocer que se firmó un acuerdo para iniciar este trabajo, Julio, de restitución de sus tierras. Fueron cinco precisamente los voceros de la caravana recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y al salir, la caravana eh, aseguró que el presidente López Obrador suscribió un conjunto de compromisos que de cumplirse estarían eh, pues restituyendo de manera total las tierras a la comunidad. Oscar Hernández, en una conferencia y quien es presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián y Tuxpan, detalló que eh, pues el presidente firmó este acuerdo que le fue entregado y que se va a trabajar con la comunidad. Y también eh, dieron a conocer que el presidente López Obrador visitará la comunidad una vez que ya estén restituidas estas tierras. Y pues textualmente dijo, seguimos en lucha hasta que no se restituyan nuestras tierras. Podemos cantar victoria en el momento en que ya se nos haya dado la última hectárea, el último centímetro de la comunidad, Julio. Esto pues pasó el día de hoy. Eh, ya que fueron recibidos esta, eh, este grupo en esta comunidad.
3: Pues qué bueno, Adriana Buentello. La verdad es que así como eh, podemos criticar o señalar eh, retrasos o tardanzas en audiencias y en atenciones, qué bueno que el presidente de la República haya recibido a los miembros de esta comunidad de pueblos originarios. Y esta fotografía ahí en Palacio Nacional, pues son de esas cosas que siempre alientan el ver que un tema así puede ser recibido y puede ser escuchado. Esperemos luego lo que implica todo el, el, la estructura piramidal del poder burocrático, que no siempre está en condiciones de aterrizar los acuerdos o las posturas que tiene el presidente de la República. Y por cierto, Adriana Buentello, en San Luis Potosí, ejidatarios de la pila eh, eh, han estado en la Procuraduría, en las oficinas de la Procuraduría Agraria allá en la capital potosina. Esperan a Ernesto Rendón, que es el representante de esa Procuraduría Agraria. Dicen que en lugar de atender, se oculta y no responde. Lo acusan de apoyar el despojo de 1,888 hectáreas mediante una asamblea privatizadora. Es una eh, pretensión de empresarios. Fíjate, Adriana Buentello, y ahora sí que yo conozco varios nombres y personajes de aquel lugar que yo jamás me había imaginado que pues ahora son ejidatarios, son empresarios súper ricos, dueños de negocios con fortunas enormes y adquirieron sus derechos para ser ejidatarios de algunos lugares de esta zona de la pila que es contigua a la zona industrial importante de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces pretenden construir lo que dicen que va a ser el parque industrial más grande de Latinoamérica, y bueno, los ejidatarios dicen que se pretende hacer a base del despojo de tierras de ese ejido y que además, pues no hay agua, no hay agua para la ciudad y para el consumo de tantos negocios que hay y ahora quieren hacer esto. Entonces, hay una demanda de que Román Meyer, eh, que es el Falcón, que es el secretario de Desarrollo eh, Agrario, Territorial y Urbano, atienda este asunto, igual el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, la procuraduría agraria depende de la Sedatu, no de Semarnat, sino de la Sedatu, y bueno, pues hay protestas y enojo, y ahí están, en estas oficinas de la procuraduría agraria en San Luis Potosí. Adriana.
0: Julio, qué lamentable que sigan sucediendo estas cosas, porque lamentablemente también en el caso de mucha prensa o, de, o del periodismo en, en, en ciertas zonas, del país, simplemente es más complicado que lo que conocemos tradicionalmente aquí en el centro o aquí en la Ciudad de México y que pues de pronto los, las comunidades se ven desprotegidas ante estos abusos, ante esta pues todavía estas prácticas caciquiles donde se despoja a los ciudadanos, a los pobladores, a las comunidades de, de su territorio para dárselos a corporaciones, para dárselos a empresarios e inmobiliarias. Hay que estar muy atentos porque independientemente del gobierno que sea, esas prácticas persisten en, en, pues, muchos, en muchos lugares. Eh, Julio, y aquí, fíjate, en, en la Ciudad de México, yo traje ya ah, mi, 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 hasta mi veladora.
8: ¿Por qué? <ríe> veladora,
0: pues porque fíjate que aquí a Sandra Cuevas pues tiene ya varios problemillas que se le están <ríe> <ríe> acumulando. Por un lado, también ya lo viste a conocer en las redes sociales con eh, esta... Eh, con Fátima
3: el, Monterrosa.
0: Periodista Fátima Monterrosa que filtró este documento en el que el Tribunal eh, de Justicia Administrativa de la Ciudad de México pues, inhabilita a la alcaldesa aquí por una presunta eh, acumulación de faltas administrativas derivadas de un deportivo ahí en Galatao, pero también se suma una multa que también podría pues, tener otro tipo de sanción por no cumplir la sentencia respecto a un inmueble que parece que es de la administración pasada, pero en la colonia Juárez donde sobrepasa eh, la altura o los pisos eh, necesarios en esa en esa en esa zona. Así que bueno, todos Pero estamos... nunca
3: me imaginé Adriana, nunca me imaginé verte prender una veladora <risa> para que siga Sandra Cuevas como alcaldesa, sí, porque ajá, es para eso, ¿eh? para que le... siga no, no, para que no siga, no como que Ah, tira, yo pensaba ¿no? que era para que
0: siguiera, Adriana. Pasa? ¿Estás instigando a que me sigan diciendo Adriana Gómez del Campo? <risa> <risa>
3: Hombre, se que no saben. El
0: peor impulso que me pudieron haber sí, puesto. Sí. Horror.
3: Entonces, ¿para qué la, la, la veladora? A ver, platícanos.
0: No, pues para que ya no, ya la quiten, ya no, ya no la aguantamos aquí, a ver a quién se la echamos. Esa sí se la vamos a recordar <risas> a Ricardo Monreal.
3: <risas> sí, sí, sí. Pues sí, vaya que está este documento que dieron a conocer Fátima Monterrosa, que ya había adelantado eh, días atrás el hecho de que había una orden de este tipo. Claro, no es una. Ni modo, Adriana, vas a tener que poner más veladoras porque desde luego Sandra Cuevas tiene el derecho de recurrir, de objetar esta resolución que se da en una primera instancia en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pero pues seguramente eh, la señora Sandra Cuevas, con sus modelos de ropa chida y con sus regalos globeros, con todo lo que, lo que ha mostrado, pues va a recurrir para pedir que no se cumpla y se va a llevar todavía un ratito, pero bueno, Tú síguele prendiendo veladoras que hasta yo me sumo.
0: Aquí las que sean necesarias, ponemos este cientos. Pero fíjate qué curioso que todo esto que estamos viendo, la parte super superficial de, de Sandra Cuevas y de cómo estuvo incluso anunciando allí, miren cuántas cosas me han regalado. Sí. No sé por qué, Julio, pero me, me la imagino así de mándeme unos... 500 ramos de, de, de rosas, ¿no? este, La propia alcaldesa, y, y mándeme un mariachi también, porque, híjole, no sé si tan falso que se ve todo eso, además de superficial, pero como que algo que ahí no me cuadra.
3: Fíjate que en San Luis Potosí había un líder sindical que era, eh, pues, era muy aparatoso y muy. Entonces él se mandaba a comprar placas conmemorativas y se mandaba eh, con cariño del pueblo de San Luis Potosí a su líder que lo ha sacado del atraso y que lucha cotidianamente con esfuerzo heroico. Él las mandaba a hacer, las pagaba, checaba las redacciones, eh, ramos, to todo lo que era para su cumpleaños, pero lo más impresionante, Adriana es que lloraba de emoción cuando se las entregaban, porque cómo es que el pueblo se me, me, me envía este tipo de cosas, gracias, no soy más que un humilde servidor de ustedes, darme cuenta de que me envían un reconocimiento así, grabado en bronce, muchas gracias, y lloraba de emoción. De
1: verdad, qué raro. Pues sí, es,
0: es la copia, de, de ahí sacó la idea probablemente. Me sí, sí, parece sí. que es ahí muy genuino esta, esta esta cuestión de estar está sacándote selfies como que la llevó a un a un nivel absurdo, completamente <risa> ridículo y la verdad hasta da lástima. Eh, pues digo pues, creo sí. que si, si de por sí echarse uno porras dices bueno pues en mi Instagram no es como este la egoteca. ¿no? Pero, pues bueno, se permite tu red social, pero ya siendo funcionario, ¿no? Ya siendo pues no la contrataron para modelar, o sea, la contrataron sí. para gobernar, esa es la parte preocupante, pero bueno, aquí pondremos todas las veladoras necesarias, a ver si eso funciona.
3: Pues sí, pues sí, eh, habrá que hacerlo. Bueno, Adriana, pues creo que en general ahí está toda la información relevante de este día, no nos queda nada por ahí, Sebastián, Adriana, nada, ¿verdad? Ya tenemos todo cubierto. Bueno.
0: Que se preparen para mañana, tenemos unas buenas entrevistas.
3: Híjole, sí, 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 mañana tenemos la entrevista relacionada con este libro, El caso Viuda Negra, que no crean que es una historia detallada de cómo se hicieron todas, bueno, algunas de las tranzas para usar dinero público para fines electorales, partidistas y para enriquecimiento, de algunos grupos y apunta todo a, a los autores de este libro a quienes vamos a entrevistar mañana, pues dicen, bueno, y Videgaray, ¿qué onda? Porque todo apunta hacia Luis Videgaray, impune, intocable, quitado de la pena, cuando lo que vamos a platicar mañana, todo está documentado, todo está muy claro. Y vieras que alcanza a Videgaray, a Manlio Fabio Beltrones, a la propia ahora cónsul en... Eh, Barcelona eh, Claudia Pavlovich a varios personajes de esa índole que vamos a ir viendo y vamos a platicar mañana va a haber un buen programa de como los que siempre organiza Adriana Buentella. gracias Adriana no, bueno. con,
0: mucho cariño, con mucho cariño y muchas gracias a, a todos, particularmente hoy a Sebastián quien salió al quite afortunadamente porque ya sabes que aquí el internet en este país pues no tiene palabra tampoco
8: Así,
3: así
0: es. Muchas así gracias es. a Sebastián. Recuerden dejar su like.
3: Así es. Gracias a la audiencia. Gracias, Tripulación Astillero. Gracias, Adriana. Y hasta mañana.
0: Hasta mañana. Buen provecho.